לנו היום נתון, פרק NBA מיוחד, עם עידו גור. בוקר טוב, דסקל. בוקר טוב, עידו גור. רק אני ואתה כאן בחדר, אני רגיל בדרך כלל שיש עוד שותפים. כן, היו אמורים להגיע, אבל בסוף לא קרה. רצית את זה אינטימי. אני ואתה, כאן, לבד. נשנה את העולם? לא. נשנה את הפודקאסטים של העולם, גם לא. נשנה את הפודקאסטים, נשנה את עולם הפודקאסטים. לא, פשוט נדבר על ה-NBA, כי... אנחנו אחרי הדראפט ולפני ה-free agency הכי תפוקה שהייתה כאן מאז 2010 בערך. אני חושב שיותר מ-2010. כי מתי לברון עבר למיאמי? לברון עבר למיאמי בקיץ של 2010. כן, אז מאז 2010. לא, 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 יש הרבה יותר שחקנים חופשיים עכשיו. נכון, אבל אני... יש מנהגה כישרונות הרבה יותר גדול וכל תזוזה... יכולה לשנות את הליגה בצורה דרמטית. אז בדיוק על זה אנחנו נדבר. נדבר קצת על הדראפט, קצת על זה, ניקח קבוצה-קבוצה ונראה מה המצבה. אבל לפני הכל, אנחנו בכל יום נתון, יש לנו את המשחק בחסות קפה אלי טורקי, באמיתי או לא באמיתי. והכנתי לך שני נתונים ממש, מה, בוא נגיד, מעניינים. לאמיתי. או לא באמיתי. שוט. ככה. בשנה האחרונה מספר הילדים ששמם יאניס עלה ב-135 אחוז בארצות הברית בלבד. אוקיי. Okay. אז אני אומר, בשנה האחרונה מספר הילדים ששמם יאניס עלה ב-135 אחוז בארצות הברית בלבד. אתה חייב להקריא גם את הנתון השני בשביל החסות או שאני יכול כבר לענות? אני הולך להקריא את הנתון השני. נתון שני, באמיתי או לא באמיתי, זיון וויליאמסון הוא השחקן הכבד ביותר ב-NBA, שוקל 130 קילוגרם. זה הנתון. אז זה הנתונים, בשנה האחרונה מספר הילדים ששמם יאניס עלה ב-135 אחוז בארצות הברית בלבד. זיון וויליאמסון הוא השחקן הכבד ביותר ב-NBA, שוקל 130 קילוגרם. מה באמיתי ומה לא באמיתי עידו גור? א', אמיתי, קל, מהסיבה הפשוטה שראיתי את יאניס מצייץ את זה בטוויטר <laughs> לפני שלושה ימים, וגם אם לא הייתי רואה את זה, זיין מיליאמסון לא יכול להיות השחקן הכי כבד ב-NBA, עם כל הכבוד. אז קודם כל הוא השחקן השני הכי כבד. אחרי, רגע, תן לי לחשוב על זה שנייה. תחשוב על השחקן הממש ממש גדול, כוכב סרטים עכשיו, היה בקליפר, זה היה בפילדלפיה. כן, חשב... רגע, יש לו שם, רגע, רגע, יש לו שם רגע. פרטי של שחקן, שם, של שם משפחה רגע, של שחקן כדורגל. רגע, אמרת, היה בקליפר, זה היה בפילדלפיה. אני ברגע שאמרת, היה בפילדלפיה, בלבלת אותי, כי היה לי בראש את דיאנדרי ג'ורדן. אבל אתה אומר, גם היה בקליפר, גם היה בפילדלפיה. זה אומר שאנחנו מדברים על מייק מסקאלה? לא יכול להיות, הוא לא כזה כבד. בובן. אוי, בובן, שכחתי מבובן, נכון. הוא שוקל 132 טוב. קילו, העניין הוא שזיין אז זה רק מראה לך... דיאנדרי ג'ורדן שוקל פחות מ-130 קילו, באמת? כן. כן, זה לפי הנתונים הרשמיים. אתה יודע, עכשיו קיץ, הם חוזרים טיפה יותר כבדים. בכל מקרה, זיין וויליאמסון הוא חתיכת מפלצת. דרך אגב, המספר שילדים שקוראים להם יאניס עלה ב-662 אחוז מאז 2016. זה לא בגלל אנטטוקומפו, זה בגלל ספרופולוס, כמובן. ברור, ברור. ובמספר, דרך אגב, בעשור האחרון הייתה... עלייה של 5,129 אחוז בשם קיירי. 
שזה תמיד מזכיר לי את השם ג'יילן, שג'יילן רוז תמיד אומר שאימא שלו המציאה את השם ג'יילן, שזה די נכון, ואומר אף אחד לא קראו לו ג'יילן לפני שאני הייתי ג'יילן, ועכשיו יש מלא ג'יילנים. אתה חושב שיש... בכל ה-NBA. יש עלייה בכמות הילדים הקטנים שנקראים אוריאל? או שקוראים לילדים קטנים דסקל? יש מצב? תראה, אוריאל, יש מלא מתנחלים שקוראים להם אוריאל. אז זה בעלייה. משום מה יש הרבה תימנים שקוראים להם אוריאל גם, אז לא יודע. האמת שבסיטואציה אחרת, עם דעות שונות לחלוטין, אני רואה אותך מתנחל, כאילו, בדיוק כמו שאתה ככה עכשיו. חביבי, יש לי אפילו תמונות להוכיח, ששירות באזור. יאללה, בוא נדבר כדורסל. יאללה. או לא כדורסל, כי אין כדורסל עכשיו. דיברנו זיון. ובואו נתחיל עם ניו אורלינס, כי אנחנו מדברים הרבה על הקיץ הזה ומה הולך להיות וכולי, אבל ניו אורלינס ממש נבנתה בקיץ הזה כקבוצה אולי של, אתה יודע, העשור הקרוב ב-NBA, כשאנחנו חושבים על זיון ועל כל הנכסים שהם קיבלו מלוס אנג'לס לייקרס, כולל לונזו בול, כולל אה, ברנדון אינגרם, ג'וש הארט, שזה אתה יודע, ב, 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 במושב האחורי. ואז אנחנו מדברים על מלא בחירות דראפט, הם uh, עשו גם uh, בחירות, הם עשו טריידים בליל דראפט, הביאו את ג'קסון הייז שהוא שחקן אתלטי בטירוף, כלומר לפי דעתי זה לא פסיטי, רק ב... זה נולה סיטי לא פסיטי. קודם כל, הפליקאנס עם כל הכבוד לזיין וויליאמסון לא יכולים לעשות פלייאוף בשנה הבאה, יש יותר מדי קבוצות עמוקות במערב, ואם אני זוכר נכון, גם לברון ג'יימס בעונה הראשונה שלו בקליבלנד, כרוקי לא עשה פלייאוף, נכון. וגם מייקל ג'ורדן בעונה הראשונה שלו, בקיצור, אין הרבה שחקנים בסגנון הזה, לא שידענו ב-84 בערב הדראפט מה יהיה עם מייקל ג'ורדן בסופו של דבר, אבל עדיין, הבנת את הכיוון. כן. יחד עם זאת, אני חושב שדייוויד גריפין יצא פה גאון. עכשיו, מה זה גאון? צריך להסתכל על זה משני כיוונים. הכיוון הראשון, אילצו אותו לוותר על שחקן שהוא אחד מהכי נדירים שעלו על פרקט. בסיטואציה הנוכחית, לגריפין לא הייתה ברירה. אני חושב שעדיין, כשאתה מסתכל על כל השחקנים שהגיעו מהלייקרס וכל בחירות הדראפט, אנטוני דייוויס שווה יותר מכל זה ביחד. כן. כי בחירות דראפט כאלה של מקום רביעי, חמישי ושבע עשרה ושמונה עשרה ושלושים וחמש, יש כל השנה, יש כל הזמן. פעם ב' אתה יכול לתפוס פה איזושהי יציאה כמו קוואי בחמש עשרה, באטלר בשלושים, דריימון בשלושים וחמש, אבל זה די נדיר. כן. אוקיי? אבל דיוויד גריפין קיבל סיטואציה שהוא היה צריך להגיב אליה בהתאם, והוא עשה את המקסימום האפשרי. לקח שלושה שחקנים מהלייקר, שחוץ מאינגרם אני לא מחזיק שם מאף אחד האמת. אגב. גם הבחירה השלושים וחמש, איזה עוד מטרייד קודם. קיצור, הגרם לטרייד הזה עם אנטוני דייוויס, לסדר לו שלושה שחקנים, פלוס איזה חמש, ארבע, חמש בחירות דראפט, שזה בית ספר בג'נרל מנג'ריות. איך ביל סימונס צייץ, עשרים דקות הראשונות של הדראפט, אני רואה עכשיו את דייוויד גריפן, הוא כמו עשרים דקות האחרונות של הסרט דראפט עם קווין קוסנר. כן. יורה לכל כיוון, חד, פוגע, מושחז, אז זה דייוויד גריפן, והאיש הזה היה מחוץ לליגה למשך כמעט שנתיים, לא ברור איך. כי לא האריכו לו את החוזה בקליבלנד. לא, אחרי שהוא פוטר מקליבלנד, איך אף קבוצה לא לקחה אותו? לא חסרות קבוצות עם ג'י.אנס, לא משהו. הוא רצה להיות עם אשתו ולשתות יין. אגב, לפי דעתי הוא עשה ראיון עם לייקרס, ובסוף זה לא קרה. מה שכן, תראה מה הוא עושה. כולם מביא את זיון וויליאמסון, זה אתה יודע, מזל. 
אבל כל השאר, הוא מצליח להביא את ג'קסון הייז וניקיל אלכסנדר ווקר, שהם שני שחקנים... בן דוד של גילג'ס אלכסנדר. בדיוק. מהקליפרס. שהם שני שחקנים, שהם שני שחקנים שהולכים להיות שחקנים. לא יודע, לא יודע. תראה, גם מבחינת הגודל שלהם וגם מבחינת המוסר עבודה שלהם ומה שאתה רואה ומה שמנתחים עליהם, אתה אומר, אוקיי, הוא הביא אנשים והוא בונה טיימליין עכשיו סביב זיון וויליאמסון. הוא בונה קבוצה סביב אחד מהכישרונות הכי גדולים שהגיעו מהדראפט, אחד מהכישרונות הכי ייחודיים שנראו, ולפי דעתי פליקאנס אולי לא יהיו בפלייאוף השנה, אבל בשנה הבאה, אגב, יש להם גם מלא מקום בתקרת השכר. כלומר, הם יכולים להביא עוד שחקן בשביל עוד נכסים, הם יכולים להביא, יש להם המון גמישות. מה שהוא עשה זה, הלך לו השחקן הכי טוב, דרך אגב, היה לו חוזה, שנה אחת בחוזה, הלך לו השחקן הכי טוב, שהיה אי פעם לפרנצ'ייז הזה, והוא בונה את הפרנצ'ייז מחדש, הוא עכשיו נתן לחיים, בוא נגיד, במקרה הטוב, עשר שנים קדימה. אתה חושב שאם ניורלינס לא הייתה מקבלת את הבחירה הראשונה בדראפט, היא הייתה עושה כזה טרייד עם הלייקרס? כנראה שלא. לא. כנראה שלא. אגב, אנחנו נדבר גם על הלייקרס. השקט במידה מסוימת, שקיבלת פרנצ'ייז פלייר כוכב, נותן לך את האפשרות לוותר על דייוויס בצורה הרבה יותר קלה. נכון. בסיטואציה שונה אני לא רואה את ניורלינס מוותרת על אנטוני דייוויס בשביל לונזה בול, ברנדון אינגרם, ג'ו שארט וכמה בחירות דראפט שלא יהיו בעתיד. בשביל סופרסטאר כזה ענק, אתה צריך לפחות אולסטאר. ואולסטאר הקבוצה הזאת לא קיבלה. אגב, מישהו יודע מה הסיפור עם ברנדון אינגרם? כי הבן אדם הזה הפסיק לשחק כדורסל בגלל חשש לקרישי דם בידיים. כן. לא קיבלנו באמת עדכונים מאז. הוא כן עבר בטרייד, אז אני מניח שהוא בריא כביכול, ועבור לפתוח את העונה הבאה. קצת מוזר שלא היה שום... כן, עבר ניתוח זה פציעה מאוד מפחידה, ופציעה מאוד קשה, אז אי אפשר לדעת בדיוק מה קורה שם. אני חושב שלונזה בול הוא underrated מאוד, בגלל שהוא היה מאוד overrated. אני חושב שהוא... שחקן הגנה מצוין. כן, אבל לא מסוגל לקלוע מחוץ לקשת, אז מה הוא שווה? אני חושב שהוא מוסר מצוין, ואני חושב שגם בסופו של דבר הוא גם משתפר בקליעה. דרך אגב, מה שעוד מרשים בעבודה של לוי גרדן... אבל אתה צריך מישהו שקולע ליד ג'רו הולדי, הולדי קולע בסדר, אבל לא מספיק טוב. הם עדיין אין להם... אתה לא יכול עם קו אחורי שקולע 31... עדיין אין להם את הכל, הם עדיין בבנייה, אבל ממה שאני רואה, הם בנו קור וגרעין ממש מעניין. יותר מזה, אתה יודע, הוא הביא מלא אנשי מקצוע מעניינים וטובים, אתה יודע, מפיניקס, מהאיש הרפואי שלהם, הוא הביא אה, אה, מאמן קליעות אה, חדש, אתה יודע, כדי לשפר את השחקנים, את הנכסים שיש לו. קאש. כן, ואנחנו רואים פתאום בניית מועדון, שבעשור האחרון לא עשו בניו אורלינס. שוב, זה הרבה יותר פשוט שאתה מקבל את האפשרות לבחור את זיון וויליאמסון בדראפט, ומעבר לזה גם, שוב, דסקל זה מוקדם, זה מוקדם, דיברת פה על ג'קסון אייס בשמונה, על ניק וורדל אלכסנדר בשבע עשרה, זה שחקנים שראינו כל כך הרבה בסטים בבחירות הרבה יותר גבוהות מהם. אין ספק, אין ספק שהכל, הכל הימור. אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל גם על הטיימליין של ניו אורלינס, הוא פתאום אומר, אנחנו קבוצה לחמש שנים הבאות, תשפטו אותנו שם, okay, הוא נותן לעצמו... אוקיי, אבל אני מחזיר אותך אחורה לקליבן של לברון ג'יימס. אגב, הקליבן של לברון ג'יימס, בוא אני אספר לך את הסיפור הזה. דייוויד גריפין אומר, וגם דרך... לא, אני מדבר על הקליבן הראשונה של לברון ג'יימס. אז לא, לא, בוא לא נדבר... כי דייוויד גריפין זה בקדנציה השנייה. נכון, אז אני אומר, דייוויד גריפין, הוא רצה לבנות קבוצה עתידית עם וויגנס ועם קיירי ועם מלא שחקנים צעירים בקליבלנד, ושמי שיאמן אותם יהיה דייוויד בלאט. בשביל זה בלאט הגיע, הוא הגיע לבנות, הגיע להיות חלק מבנייה של פרנצ'ייז מחדש. ואז לברון ג'יימס אמר, אני רוצה להגיע לקליבלנד. 
והכל התהפך, ומן הסתם, אתה יודע, בסופו של דבר, בלאט עזב וכולי. אבל דיוויד גריפין הגיע... ממש עזב, והעזיבו אותו, אבל בסדר. כן, אתה יודע, פוטר. וגריפין, כאילו יש לו עכשיו הזדמנות מחדש לעשות את מה שהוא רצה לעשות בקליבלנד, רק בניו אורלנד, שזה עיר הרבה יותר מגניבה. אני מצטער, אני פשוט אמרת פוטר. ו- וזה כאילו הדליק לי איזשהו משהו, וב-20 שניות האחרונות חשבתי אם להגיד את זה או לא להגיד את זה, ואם חשבתי אז אני אגיד את זה. כל פעם שאני שומע פוטר, זה מזכיר לי את המערכון של אלי ומריאנו, מתחילת האלפיים, מסוף שנות התשעים, אתה יודע על מה אני מדבר? לא. שני נרקומנים הולכים ברחוב, אחד אומר לשני, תגיד, מי זה זה שפיטרו אותו, בכל המדינה מדברים על זה? הוא אומר, על מי אתה מדבר? זה, נו, יש שלטי חולצות שלו שפיטרו אותו. על מה, על מה אתה מדבר? זה קוראים לו ארי, נו. ארי פוטר, ארי פוטר, בכל שקט. חלש מאוד. חלש מאוד. עשיתי את זה חלש, הם עשו את זה הרבה יותר חלש. כן, אלי ומריאנו, אתם בהחלט הרבה יותר טובים מעידו. בקומדיה. כיף, משהו בשביל, איזו עובדה כיפית, באמיתי כיף. יאללה, תן כיף. זיין וויליאמסון, יש לו את אותו מספר עוקבים באינסטגרם, כמו אנטוני דייוויס. הגיוני. כבר ניצחון אחד. בוא, אנחנו כבר ארבע שנים פלוס שומעים את השם הזה ורואים סרטונים שלו, מטביע במשחקים בחטיבה. הילדים של היום, הרבה יותר אינגייג' הרבה יותר פולווינג, אין ספק ש... בוא אני אתן לך נתון. זיין וויליאמסון יעבור לדעתי, אתה יודע, לברון ג'מס עוד רחוק, אבל אני מניח שבטווח של חמש שנים יהיה שחקן NBA אחר בעוקבים. ייתכן. הפעיל. בוא נראה, אתה יודע, שיישאר בריא עם הכובד הזה וכולי. אני רק רוצה לפני שעוברים, להזכיר לך שוב את קליבלנד, כי דיברת על הקבוצה שדויד בלאט הגיע אליה. אני מזכיר לך את הקבוצה שבחרה את לברון ג'מס בדראפט. לא היה שם יותר מדי, היא עשתה גמר NBA ב-2007 וחטפה סוויפ מסן אנטוניו, ב-2010 זאת כבר הייתה קבוצה שזה היה מביך לראות את השחקנים מסביבו שם שפתחו בחמישייה, אולי חוץ מאלגאוסקס, כל מיני שמות כמו דובי גיבסון, כי הם לא ידעו לבנות, הם לא ידעו לבנות. ויפה, אז נכון שדייוויד גריפין זה ג'נרל מנג'ר מוכח, שמכיר את העסק הזה יותר טוב מכל אתה... אלה שכרגע נמצאים בקבוצות פרט אולי לבוב מיירס, מסע יוג'ירי וכן הלאה. אני די בטוח שהוא יעשה עבודה הרבה יותר טובה ממה שעשו עם קליבלנד של לברון כן. בקדנציה הראשונה, אבל המערב כל כך כל כך עמוק וכל כך כל כך טוב, שאם הוא לא עושה את זה באמת בצורה כמעט מושלמת, זיון עדיין לא מוכח. בוא, בוא נצא מתוך נקודת הנחה, שמה שקרה עם לברון מסביב ל... כשהוא היה רוקי, קודם כל הוא היה הרוקי הכי טוב, ב, אתה יודע, בהרבה מעל כל שחקן אחר שנכנס איתו, זה כולל, דר... כולל דוויין וייד וכרמלו אנטוני, אתה רואה את זה ב... בעבור, הוא פשוט נתן מספרים מפלצתיים ולא השכילו לבנות סביבו קבוצה כמו שצריך, ראינו את זה, אז הוא עזב למיאמי, סוג של הוא בנה בעצמו את הקבוצה. ואז חזר לקליבלנד עם דייוויד גריפין, שדייוויד גריפין ידע לבנות סביבו קבוצה שתשלוט במזרח. עכשיו, אפשר להגיד, כן, זה בזכות אה, לברון ופקה פקה פקה. נכון, זה הרבה בזכות לברון, אבל בואו נראה את לברון בלוס אנג'לס לייקרס עם ג'נרל מנג'ר, נבח בו לא מבריק כמו גריפין, אבל... שוב, גם לך... כאן, אתה יודע, יש לי הרבה קרדיט לדייוויד גריפין, אבל אה, לגבי הטרייד שהביא את קווין לאב, לקליבלנד לה... בזמנו, זה הרבה יותר פשוט שיש לך את הבחירה הראשונה בדראפט. ברור. הטרייד הגדול שהוא עשה, בעיניי, זה זה שהביא את אה, החבר'ה מניו יורק, את ג'יי אר ואת צ'אמפרט, 
וטימופי מוסגוב שלאותו זמן עוד היה שחקן כדורסל. גם הביא את קייל קורבר, והביא הרבה שחקנים שאתה יודע, בנו קבוצה טובה, תחת הלחץ של קלאץ', להחתים את טריסטן תומפסון וכל מיני דברים כאלה. רק לשלושה שחקנים, לדעתי קורבר אגב זה קובי אלטמן, כבר. לא, מה פתאום? מה פתאום? זה גריפן, זה גריפן. הוא הצטרף באליפות, גריפן זכה באליפות. קורבר? קורבר הצטרף בקבוצה שזכתה באליפות. לדעתי לא, לדעתי הוא הצטרף שנה אחרי, ב-2017. קורבר לא שיחק ב... אני חושב שאלטמן עשה את כל העסקים של ג'ורדן קלארקסון וכאלה. אתה תבדוק את זה עכשיו. אני אבדוק את זה, אבל אני די בטוח שקורבר זכה באליפות. שהעסקים של ג'ורדן קלארקסון זה היה פחות או יותר באותו זמן של העסקים של קייל קורבר. קורבר הצטרף ב-2017. אז אני צודק. למה אתה צודק? כי האליפות הייתה ב-2016, למה אני צודק? ב-2017, רגע לפני הסוף של הדדליין, קובי אלטמן ניקה חצי קבוצה. קובי אלטמן היה האיש שגם עשה את הטרייד על קיירי בכלל, בקיץ של 2017. זה נכון. ואז אחרי זה עשה את כל הטריידים ששלחו חצי קבוצה שעוד וויין ווייד התחיל את העונה, ואז היה תומאס, בטרייד על קרי שנשלח רגע לפני הדדליין. בקיצור, זה קובי אלטמן, זה לא... אתה צודק. זיכרוני לא בוגד בי. אתה צודק, הוא הגיע בינואר 2000, לא, הוא הגיע בינואר, בינואר, הוא הגיע בשביעי בינואר 2017, אני זוכר אותו, מה זה הגיע? הוא הגיע לקליבלנד, קובי אלטמן היה בקליבלנד עוד לפני כן, הוא פשוט החליף את דויד גריפין, כן, אבל קורבר לא הגיע עם גריפין, לא משנה, זה אנחנו, אה, קורבר אמרת הגיע בינואר 2017, לא, לא, זה כבר קובי אלטמן, הוא, כרגע בירדת את זה, קובי אלטמן, הגיע לקליבלנד בקיץ 2017, כאילו הוא לקח את התפקיד מ-2017. נכון, ואז עשה את הטרייד על קיירי, ובהמשך נכון, אבל בהמשך, בהמשך, לא, 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 שנייה, שנייה. בינואר 2017, קורבר מצטרף לקליבלנד. אנחנו, עזוב, 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 נכון, בזמן הזה, קובי אלטמן הוא כבר GM. אני חושב שקובי אלטמן ב-GM רק בקיץ 2017. אבל עזוב, 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 זה אנחנו נכנסים פה ליותר, דיברנו הרבה יותר מדי על קליבלנד, בוא נגיד את זה ככה. כן. יאללה, בוא נרוץ קדימה. אז לוס אנג'לס. אם יורלין עשתה את מה שהיא הייתה צריכה לעשות לגבי 8 ו-17, אני לא יודע מה יש שם. יאללה, 2017. כאילו, בחירה 8 ובחירה 17. רק שלושה שחקנים עם PER בקריירה של יותר מ-27. מייקל ג'ורדן, לברון ג'יימס ואנטוני דייוויס. שניים מהשלושה משחקים בלוס אנג'לס לייקרס. האם זה מספיק לקבוצה? לא משנה מי אתה ממלא לידם, האם זה מספיק לאליפות? לא. אוקיי, מה הם צריכים עוד? הם צריכים עוד קבוצה מסביב, כי שלושה... מה זה עוד קבוצה? מלא שחקני מינימום יספיקו? תלוי מי מוכן לחתוך בשכר שלו בשביל לבוא לשחק בלוס אנג'לס ופוטנציאלית להילחם על אליפות. בסופו של דבר, קבוצת כדורסל לא מורכבת מארבעה וגם לא מחמישה שחקנים. כי חמישה שחקנים לבד לא יכולים לנצח אף אחד. הם לא יכולים לשחק 48 דקות, לשמור... על עצמם טריים, להימנע מבעיית עבירות וכולי. כשאתה שואל אותי מה צריך לשים מסביב לזה, קודם כל שניים שלושה שחקנים שקולעים טוב. עוד סטרץ' פור, שהוא בתוך השלושה שחקנים האלה שקולע טוב, תראה... יש דיבורים על ברוק לופז ודיאנדרה ג'ורדן. ברוק לופז זה בדיחה שהם ויתרו עליו על הקר. אני לא רואה את ברוק לופז מדבר על מילווקי, אני לא רואה אותו. דיאנדרה ג'ורדן לא מתאים לקבוצה הזאת, הם צריכים ביגמן שקולע מבחוץ. יש להם כרגע את לברון. 
ודייוויס שהם שניהם אמנם קולים שלושות, אבל לא באחוזים שאתה יכול לסמוך עליהם. עוד פעם, אגב, מדברים... דסקה צריך לראות מי, יגיע, מי היה הכוכב השלישי שיגיע. אם... אתה חושב שיגיע הכוכב שלישי? כי כן, אתה יודע... כן, אני חושב שקרייר ירווין יגיע. יש להם, ככל הנראה, לא יהיה להם מקס להציע לכוכב השלישי. זה גם תלוי אם הם עושים טרייד על השלושה צעירים שם, על וגנר ואייזק בונגה, הם יכולים איכשהו עוד לפנות עוד ארבעה מיליון דולר מתחת לתקרת צעירים. אתה יודע מה, בוא ניקח את זה, אם הם מביאים את קיירי. ויש להם את קיירי, אנטוני דייוויס ולברון. זו קבוצה לאליפות, ואם הם לא זוכים באליפות, הם, הם, אתה יודע, לא שווה כלום. לא, זה לא מספיק. כאילו, תוסיף גם את קוזמה, אבל זה לא מספיק, זה ארבעה שחקנים. ראית עכשיו מה היה לגולדן סטייט. כן. פציעה אחת של שחקן כמו קווין דורנט, שבלייקר אני... זה השוואה, יכולה להיות דייוויס, לברון, לא משנה, תבחר. פציעה אחת של אחד מהשלישייה הזאת. זאת מכה, מכת הד... <laughs> ברוק לופס. כן, זה הדיבור על דיאנג'לו ראסל, בעיקר יצא עכשיו איזה סרטון שלו מהראשונים ב-NBA, שהוא שאל מה הרביעייה המושלמת לשחק איתה בלייקרס, אז הוא ציין את לברון ואת אנטוני דוויס וגם את ביל ראסל, ומייקל ג'ורדן כמובן. תשמע... אני לא חושב שיש להם מקום בתקרת הסחבה למייקל ג'ורדן. אני לא מבין את דיאנג'לו ראסל ואני לא מבין את ברוקלין, אוקיי? זאת אומרת, אני כן ולא מבין. בקיץ, או יותר, מה זה בקיץ? עכשיו אנחנו בקיץ. קח שבועיים אחורה. התחילו לצוף כל הדיווחים על קיירי לברוקלין. ואפשר היה להבין שהבן אדם רוצה לחיות שם, שנוח לו, שמתאים לו, שהוא לא רוצה את הכאוס של הניקס, הוא מעדיף את הארגון המצוין הזה שנמצא בעלייה, עם קני אטקינסון ועם מרקס ועם אנשים טובים שנמצאים במערכת. מה שקרה מאז זה שברוקלין חשבה שהיא תקבל יחד עם קיירי עוד איזה מגה סטאר. כן. בשם קווין דורנט. פשוט הבן אדם קרא את גידה אכילס, כדורסל הוא לא ישחק בשנה הבאה. עכשיו, מה ברוקלין עושה? קיירי רוצה להגיע אליה, היא מחתימה אותו על מקסימום. אני שואל אותך את השאלה הבאה. קיירי ארווין שווה יותר בשלב הזה של הקריירה שלו, ואני לא מדבר רק על היכולת כדורסל, כי אין ספק שמדובר בשחקן סופר מיוחד, אולי בפינישר הכי גדול שראינו משחק. אבל יחד עם כל ההתנהלות מחוץ למגרש, עם המצבי רוח, עם החוסר נאמנות נקרא לזה לקבוצות מסוימות, למקומות מסוימים, האם אתה מעדיף לקחת אותו בשישה מיליון דולר יותר, מאשר שחקן שכבר נמצא אצלך בסיסטם שנתיים, שהפך להיות אולסטר בעונה האחרונה, שהקו האחורי שהציג יחד עם קאריס לברט, יחד עם ספנסר דינווידי, היה מחשמל, מהנה. אם אתה ברוקלין, למה שתלך על ההימור הזה? בוא, אני, אני, תן לי עכשיו... אם היית מקבל את דורנט עם קרי, אז כן, אני מבין. תן לי עכשיו רנט, אוקיי? בוסטון סלטיקס, לפני שנתיים הגיעו לגמר המזרח עם קבוצה של שחקנים צעירים שמשחקים תחת תרבות מסוימת, שבראד סטיבנס ודני איינג' וכל החבר'ה החכמים בבוסטון בנו. קבוצה של הגנה חזקה, של תנועת... כדור, הרבה תנועת כדור, הרבה פרגון בהתקפה, הרבה חסימות, הרבה עבודה עם הל הורפורד כ- כסנטר, הרבה סוויצ'יז בהגנה, באמת קבוצה כיפית עם כוכבים בני 21-20, ג'ייסון טייטום וג'יילן בראון. קיירי ארווינג התחיל את העונה, יחד עם גורדון הייוורד, גורדון הייוורד נפצע בשנייה הראשונה, קיירי ארווינג נפצע אחר כך בהמשך העונה. בוסטון עשתה פלייאוף די מדהים, בלי קיירי ארווינג, ואז בעונה הזאת, שעכשיו הסתיימה, קיירי 
ולפי כל הדיווחים הוא פשוט עשה, הפך את בוסטון לאסון כימי. בעיות כימיה קשות שנבעו בעיקר מקיירי ארווינג. עכשיו, אתה מסתכל על קיירי ארווינג, כשהקבוצה הייתה בלעדיו, היא ניצחה. 12 מניצחונות מ-15 משחקים בלעדיו, אוקיי? אתה רואה, תקבל נתון מעניין מקלינינג דה גלאס, בלי קיירי על המגרש, עם ג'יילן בראון וג'ייסון טייטום וגורדון היוורד על המגרש, הם היו בפלוס 11 ב-402 פוזיישן. אני לא מבין מה אתה עושה פה, אתה משכנע את המשוכנעים? עכשיו, אני אגיד לך עוד משהו. אומרים שקיירי התנהג לטייטום כמו שלברון התנהג אליו. אתה מבין? ויותר מזה, עכשיו, הוא הגיע במת... כאילו, הוא לא, הוא לא אהב את בוסטון, אז הוא לא אהב את בראט סטיבנס, הוא לא אהב את דני אייג', והקבוצה לגמרי כופפה את עצמה בשביל התקווה שקיירי יביא לה את אנטוני דייוויס. זה לא קרה, אי אפשר לדעת מה הוא עשה, אי אפשר לקרוא אותו, הוא לא בן אדם אמין, הוא בן אדם ש... ש... אני לא יודע, לא יודע, לא יסתדר, לא יסתדר בקליבלנד, אגב, לא יסתדר בבוסטון. שנייה רגע, אני אצא להגנתו, אני לא חושב שההגדרה בן אדם לא אמין היא הגדרה נכונה, הוא נראה לי בשלב בחיים רוחניקי כזה, הוא משנה את דעתו, אני לא חושב שהוא בא ומשקר, פשוט הוא קצת לא יציב. אתה יודע מה, זה לא נכון להגיד בן אדם, זה לא פרפורמר אמין. הוא לא בן מה שהוא עשה במילווקי, בסדרה הזאת, זה לחסל במו ידיו את הסיכויים של בוסטון להפתיע. הוא לא עשה הגנה כמו שצריך, בפלייאוף. אני לא יודע אם אפשר להפיל את זה רק עליו, עזוב, זה הפסד של קבוצה, יקרים, כל הגדולה שלו זה עדיין לא לברון ג'יימס וקווין דוראן. ברור, אבל הפסד של קבוצה זה הפסד של קבוצה, אבל בן אדם שיוצא, במשחק האחרון, בן אדם שיוצא לפני שהמשחק נגמר, יוצא מהמשחק, אתה יודע, עזוב את זה שהוא לא היה ב... עזוב, כל הניסוי הזה של קיירי... יש משהו מאוד ילדותי באישיות של קיירי. כל הניסוי הזה היה כישלון כימי. ומבין שהוא בגיל יחסית צעיר ועדיין מגבש את הזהות שלו, בכל מקרה אנחנו לא פסיכולוגים ולא פסיכיאטרים, קיירי ארווין ההתנהלות שלו די ברורה, אני חושב שאם... ברורה? ההפך. זה ברור, גם זה, זאת אומרת, אתה יודע מה אומרים על בן אדם שהוא לא עקבי, הוא לפחות עקבי בזה שהוא לא עקבי. בכל מה שקשור לסיפור הזה, אם אני ברוקלין, אני, יש לי גם... אני, אני מתרחק ממך. אני הולך על דיאנג'לו ראסל, ברוקלין עכשיו בבעיה, מה זה בבעיה? היא לא חייבת להציע לו שום חוזה, כן? בדיוק. אבל לדעתי הולכת ומתרחק ממנו, ובגלל זה אני חוזר ללייקרס. כן. לתחושתי, לא כל כך רוצים את קיירי עכשיו בליגה. והמקום היחיד שאליו הוא מתאים, אולי חוץ מהניקס, כן? שתמיד ישמחו לקבל את קיירי ארווין, אבל נראה שהוא לא רוצה להגיע לשם, בקיצור, בואו בוא נעבור אבל לדברים קצת יותר מעניינים של הדראפט. אז, אז רק, רק שנייה, רק שנייה. בואו בוא, בוא נדבר על לייקרס. אז אתה אומר לייקרס, הסיכוי של קיירי, אנטוני לוויס ולברון הוא סיכוי גבוה, והלייקרס יכולים כן. להיות אופטימיים בקשר לזה. לדעתי לא. אוקיי. זאת לא קבוצה... זה ניסוי כימי גם כן, מספיק. מעניין. שוב, עם הרביעייה הזאת, יחד עם קוזמה, יש לך חמישייה מדהימה. השאלה, מה אתה מביא מסביב? קוזמה, אוקיי. לא, קוזמה שחקן טוב. קוזמה שחקן טוב, יש לו פוטנציאל, הוא יכול להיות אולסטאר בעוד שלוש, ארבע שנים. אבל מה אתה בונה מסביב לארבעה שחקנים? כי אין שם כלום. כלום. עכשיו, אתה לא יכול ללכת על שום פרי אג'נט אחר, ואנחנו מדברים על איזה 25-30 פרי אג'נטים, שכולם, אתה יודע, בדרגת שכר של עשרה מיליון במינימום. נגיד יהיה להם את לברון, דייוויס וקיירי בסביבות ה-90 מיליון. תקשיב, יהיה להם 20 מיליון, 23 מיליון לעבוד עם כמה זה? 11 שחקנים. עשרה שחקנים, משהו כזה. עזוב פה עוד איזה חוזה, איזה רוקי, איזה פה, איזה שם, זה לא נורמלי. עכשיו, אם יבוא עמרי כספי במיליון שמונה מאות, בסדר. כמה שחקנים כמו עמרי כספי יבואו במיליון שמונה מאות? 
כמה שחקנים יש שנמצאים בסיטואציה הזאת. אני שם את הכסף על כספי ללייקרס דרך. אני גם חושב שהוא יהיה בסופו של דבר, כי הקבוצה הזאת תצטרך קצת ניסיון, קצת ותק, ואולי כן, רק נקווה שיהיה בריא. טוב, שנייה, אתה יודע מה, חכה שוב, רב הנסתר על הגלוי כרגע עם הלייקרס, עד ששוק השחקנים החופשיים לא ייפתח ולא נבין בדיוק מה קורה, מתי העסקה. רק נגיד דבר אחד על הלייקרס, הארגון הזה הופך את הניקס לספרס של ה-NBA. כן. אוקיי? באמת, הפשלה, הפדיחה הזאת, שרוב פלינקה, או היועצים שלו והעוזרים שלו, לא הבינו לגמרי את כל ההשלכות של התאריך, של הטרייד, דרך תקרת השכר, וכמה כסף נשאר לך אחרי זה, לעוד חוזה מקסימום, זה בדיחה. האנשים האלה מתעסקים בזה, הם מקבלים על זה מיליוני דולרים, חייבים להיות מומחים בזה. אגב, יש להם מישהו שהוא היה בסן אנטוניו, שאחראי, מה שנקרא, אחראי על התקרת שכר, אבל ממה שאנחנו יודעים, מכל הכתבות על אירופה לינקה, הוא לא התייעץ איתו, או עשה החלטות בלעדיו. זאת הבעיה הגדולה. השאלה, אם לייקרס מביאים את לברון, קיירי ודייוויס, ויש להם את לברון ודייוויס כבר, האם זה הצלחה של רופה לינקה? כי אתה יודע, אפשר לדבר על בניית תרבות לא, לא וכל הדברים לא, האלה. לא, 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 לברון ודייוויס חברים, הם רוצים כבר לשתף פעולה לפני שנה, זה היה ברור בקיץ, זה היה ברור גם בבחירות לאולסטר האחרון, ובלי קשר, ריץ' פול, הסוכן של שניהם, חבר טוב של שניהם, דמות מאוד מרכזית בחיים של שניהם, כן. אנטוני דייוויס רוצה אליפויות, לברון ג'יימס רוצה... עוד אליפויות כדי להמשיך לרדוף אחרי... לו, יש לו עוד שלוש שנים בקריירה בערך. כן, ודייוויס, כשאתה מסתכל על זה... ברמה הכי גבוהה. עשה כן. פעמיים פלייאוף בשנה שעברה, הדיח עם ניו אורלינס את הבלייזרס בסוויפ בסיבוב הראשון, לפני ארבע שנים, מה זה היה? בעונת 2015, אני חושב, עלה עם הפליקנס, לא, ב-2015, כן, ב- עלה עם הפליקנס נגד הווריוס ועפו בסיבוב הראשון, אבל תשמע, הסופרסטאר ברמה כזאת, לברון ג'יימס עשה את המקסימום עם הקבוצה שלו. דורנט עשה את המקסימום עם אוקלאומה סיטי, אולי לא את כל המקסימום, אבל עדיין לקח אותה לגמר, גם היה לו עזרה מרסה. דייוויס לא עשה כלום בתור סופרסטאר, חוץ מלקחת קבוצה לפלייאוף, לדעתי זה מעט מדי ולא מוכח מדי, אבל... עזוב את הלייקרס, די, בוא, בוא, בוא נתקדם, אני רוצה לדבר על היותר איזוטרי. אז חכה, אז לפני שאנחנו עוברים לאיזוטרים, אני רוצה לסכם, בגלל שדיברנו על בוסטון וקיירי, אני רוצה לסכם את זה של בוסטון. בוסטון עשו מהלכים מעניינים בדראפט, הם הביאו אה, שלושה שחקנים בדראפט, גרנט וויליאמס, אה, הביאו את אה, אדוארדס, אה, קרסון אדוארדס, והביאו, וואי, ברח לי השם שלך. מתיאס טיבולי? שנייה, לנגפורד, כן, לנגפורד, אגב, לנגפורד מאינדיאנה, אדוורדס מפורדו, פורדו, שזה אינדיאנה, וגרנט וויליאמס הוא אוהד בוסטון, עם סבא, כאילו אוהד בוסטון מטורף, שעשו עליו כתבה מאוד מרגשת וכל הדברים האלה. נראה שבבוסטון הלכו על הכיוון ההפוך לחלוטין מקיירי, כי גם הורפורד עוזב ככל הנראה, ואמרו, אוקיי, אנחנו כמו שניו אורלינס בונים עכשיו מחדש קבוצה צעירה סביב זה, אנחנו בונים קבוצה צעירה של אוהדי בוסטון וחבר'ה מאינדיאנה שיתאימו לתרבות של בראט סטיבנס, לפי דעתי הם לא קונטנדרים, בגלל שעוזב אותם קיירי ו... אבל הם עדיין טופ פור. במזרח אולי הם כנראה יהיו טופ פור, כי אתה מסתכל על הכישרונות שיש להם, והגיל המשותף לכולם, אתה יודע, הכי מבוגר שם זה מרקוס סמארט, בן 25. אני מאוד מחזיק מטרי רוזיר, אני חושב שהוא יהיה פרנגר נהדר. יכול להיות, אתה יודע. זאת אומרת, כבר עכשיו, אבל כשחקן שפתח בחמישייה. בדראפט הם פתחו מקום, נגיד, לסנטר, כמו סטיבן אדמס, או לשני שחקנים משלימים איכותיים, נגיד, כמו... 
כיוון לוני, או נגיד מלקום ברוגדון, או משהו כאלה, לפי דעתי הם הולכים לכיוון ההפוך מסופרסטארים, הם לא יחתימו סופרסטארים, לא יחתימו כל מיני ברדלי בילים וכאלה, ביל ברדלי וכאלה. לא, הם ממשיכים להצטיין בבחירות רף, אתה לא יודע לאן זה ייקח אותם, אבל נגיד שבשנה הבאה אני חושב שיש להם אפילו בחירות הרבה יותר גבוהות וטובות. הם בונים, זה נראה כאילו שהם בונים את הקבוצה מחדש, סביב חבר'ה שרוצים להיות שם. ריטולינג. בדיוק. זה מה שהבעלים שלהם אמר, שהם עושים ריטולינג, ולפי דעתי זאת הדרך קדימה. ארגון מחדש בעברית? ריטולינג? לא יודע, מה זה? ריטול. כן, נראה לי. יאללה, בוא ניתן לזה ארגון מחדש. ריאורגניזציה, כמו שאומרים, זה. בואו נדבר שנייה על אטלנטה, עשו גם כן הרבה מהלכים. רגע, רגע, שנייה לפני שאתה קופץ לאטלנטה, בואו נדבר רגע על הבחירה השנייה והשלישית, כי אטלנטה היא ברביעית. וג'ר מורנט נבחר שני, ארג'י ברט נבחר שלישי. אה, קודם כל לגבי... אתה יודע מה יש לי מיד אחרי אטלנטה? את ארג'י ברט וג'ר מורנט. לא, יש לי את ממפיס, כאילו, אבל בסדר. בסדר, הפכתי לך את הליינאפ. נתחיל מזה שממפיס זאת קבוצה לא מעניינת, בעיקר כי גם מאחד השווקים הכי קטנים ב-NBA. ממפיס, הגריזלי זה מפרנצ'ייז הכי פחות... יקר. יקר, נקרא כן, לזה ככה. הכי פחות שווה. הכי פחות שווה, מיליארד ומאתיים מיליון, זה מה שהוא שווה כרגע. והם עשו פה מהלך גדול בעיניי, לשחרר את, לעשות טרייד על מייק קונלי, שהלך ליוטה, במקומו הגיעו ג'יי קראודר, גרייסון אלן, קייל קורבר, שהזכרנו, ועוד איזה בחירת דראפט. אני חושב שלא הזכירו את קייל קורבר בכל כך הרבה פעמים בפודקאסט, מאז 2017. כנראה. בקיצור, פינו את הבמה לגמרי לג'ה מורנט, יחד עם ג'ארן ג'קסון, שהיה מדהים בעונת הרוקי שלו, במעט דקות, ולא שיחק את השלושים משחקים האחרונים של העונה. קבל נתון. ג'ארן ג'קסון הוא השחקן, הוא הרוקי הראשון בהיסטוריה. שמסיים עונה עם 50 בלוקים, 50 חטיפות, 50 שלושות ולפחות 50 אחוז מהשדה. אגב, הוא שיחק רק 58 משחקים. כלומר, הוא עשה את הכל בצורה מאוד מרשימה, והוא וג'אם אורנט, זה מה שנקרא, אם בונים מחדש קבוצה, זה אחלה כישרונות. ועדיין, תכף גם נגיע ליוטה בסיפור הזה, כי לדעתי עשתה מהלך ענק, אבל אני חושב שארג'י בארט, שחקן יותר טוב מג'אם אורנט. עם פוטנציאל התפתחות יותר, מה, מה אתה מקצץ מהם? הוא בניו יורק פשוט, אנחנו נדבר על ניו יורק, אבל הוא מגיע לניו יורק, אתה ראית את המסיבת עיתונאים? עזוב אז המסיבת עיתונאים שם אומרים, איך אתה מרגיש לשים את ניו יורק על הכתפיים שלך? אז הוא אומר, מה אתם רוצים ממני, אני רק עכשיו הגעתי, אז הוא אוהב את ניו יורק. בסדר, ענק מה שצריך, תשמע, ארג'י בארט, נמצא במעמדים האלה מגיל מאוד מאוד צעיר. הוא מסומן כיהלום כבר איזה חמש-שש שנים, ג'אם אורן זה... סליחה. עם כל הכבוד לנבחרת קנדה, עם כל הכבוד לנבחרת קנדה, זה לא ניו יורק ניקס. לא, לא, רגע, שנייה, שנייה. זה לא הלחץ של הניקס. שנייה, בסדר, אבל עדיין, עם נבחרת קנדה, לזכות באליפות העולם, לעשות את הדברים שהוא עשה בנוער. סבבה, מצוין. הוא נועד לגדולה, אני חושב ששחקנים שעוברים את המסגרות האלה, ויש להם גם את היכולת, בסופו של דבר, מתגלים יהיה מעניין לראות את ממפיס שתסיים עם המאזן השני הכי חלש במערב יחד עם פיניקס כנראה. כנראה. ויהיה מאוד 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 מעניין לראות את הצד השני של הטרייד הזה, כי בעיניי יוטה הופכת להיות, אתה מוכן לזה? להוט-טייק של הפודקאסט הזה? הופה. היוטה כן. ג'אז בעונת 19-20, כרגע, ויש מצב שזה עוד ישתפר. 
קונטנדרית לאליפות. אני גם כן חושב שהם יכולים להיות מועמדים, בעיקר בגלל שגולדן סטייט פצועה, אנחנו צריכים לדבר על גולדן סטייט. לא רק זה. אבל... אני רוצה להקריא לך נתון. כן. שנייה, אני מגיע אליו. אני חושב שאתה מסתכל על ממפיס, בואו אני רק אסכם את ממפיס, גם ג'קסון, גם ברנדון קלארק, גם ג'אם מורנט, זה השחקנים בעצם שנבחרו בדראפט הזה ושחקן שנה ראשונה. אתה מסתכל על עתיד מאוד ברור עבור ממפיס, כלומר אתה פתאום רואה... עזוב אותי מהעתיד, בוא נתייחס שנייה להווה. קונולי עוזב ובעצם הגריטון גריינד נגמר. הם עכשיו מתחילים משהו חדש, והם צריכים להתחיל משהו חדש בממפיס, והם מתחילים את זה, ולפי דעתי זה יהיה מאוד מעניין. אבל כן, יוטה. הנתון, ריקי רוביו שסיים חוזה, וכנראה בדרך לאינדיאנה, הוא בעצם מייק קונלי בא במקומו, כן? אז משחקים עם שלושה עיבודי כדור או יותר. קונלי 23 כאלה בעונה שעברה, רוביו 30. משחקים עם ארבעה עיבודי כדור או יותר, קונלי 8, רוביו 20. משחקים עם חמישה עיבודי כדור או יותר בעונה החולפת, קונלי עם שניים, רוביו עם עשרה משחקים כאלה. הכי הרבה עיבודים למשחק של קונלי 6, הכי הרבה עיבודים של רוביו 8. תוסיף לזה את העובדה שמאי קונלי קולע מצוין מחוץ לקשת. אני אומר לך בתור מישהו שהחזיק אותו חודשיים וחצי בפנטזי אחרי שבחרתי אותו בדראפט ורציתי לשבור את הראש באמת, היו לו כמה משחקים של איזה עשר מחמש עשרה, שלושה ארבעה כאלה, כל שאר המשחקים קטסטרופה ברמת השתיים מארבע עשרה, הוא תוקע את ההתקפה, הוא מכווץ את ההגנה של היריבה כי הולכים אנדר בחסימות פיק אנד רול עליו, משאירים אותו פנוי לשלשות. נכון, הייתה לו לפני שנה איזו עלייה מטורפת, הוא סיים את החצי כן. השני של העונה עם 40 אחוז, אבל זה היה פלוק ולא היה משהו מייצג בקריירה. וליוטה, רק שאני אשלים את הסיפור עליה, יש את דרג פייבור, שחקן חופשי עכשיו, כן. שצריך לחתום על חוזה מחדש. הוא ריסטריקטד? אני לא סגור על זה. יש את, אני לא חושב שצריכים ללכת על פייבור, זה שחקן נהדר, אני אוהב אותו גם, העונה האחרונה הייתה העונה הכי טובה שלו, משהו, לא יודע איך ליצור עסקה אולי על קווין לאב, למרות שפורטלנד בעמדת זינוק הרבה יותר טובה לקווין לאב מבחינת נכסים שיכולה להציע, וגם התאמה שלו אולי לקו האחורי הזה של הילארד ומקולום, גם בגזרה הזאת אנחנו נראה שינוי, אני, לא בטוח, אני די בטוח שקווין לאב לא יישאר בקליבלנד, אין לו כן, מה לעשות שם בקבוצה הזאת עם החוזה שלו, שאתה יודע, יש לו חוזה לעוד ארבע שנים, שאומנם הוא גבוה, הוא מקבל 29, 30, 31 ועוד 32 מיליון בשנים הבאות, זה עדיין לא אחוזים של 40 מיליון פלוס, כן? אבל אם אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שגולדן סטייט לא תהיה חזקה כמו שהיא תהיה, היא לא, כמו ש... מן הסתם, פורטלנד יש להם סיכוי טוב, ואם הם רוצים להמר על מישהו שייתן להם הרבה נקודות וריבאונדים, בזמן שהסנטר שלהם די, די, אני לא יודע כמה הוא ישחק. אז, לא, אבל יש לך קולינס בגיבוי, זה טוב. כן, זה, זה, הימור, זה הימור מעניין גם ליוטה, אני מדבר על קווין לאב, גם ליוטה וגם לפורטלנד. יוטה כן חייבים פאוור פורד, הם חייבים מישהו שיחליף את ג'יי קראודר, כי ג'יי קראודר שיחק המון בשנה שעברה עבור הקבוצה הזאת. בגדול פייבורס פתח ברוב הסיכום. כן, אבל, אבל הוא שיחק, וכל פעם שהם רצו ללכת נמוך, כן, הם, כל פעם שהם רצו לשחק נמוך, הוא שיחק שם, הוא היה שחקן הגנה טוב, אתה יודע, כלה שלושות לא משהו, אבל עדיין, הם עדיין צריכים שוטרים, עכשיו הם ויתרו על קהל קורבר, זה עדיין חסר להם, אין להם יותר מדי שחקנים שיכולים לרווח את המגרש, עבור דון ומיצ'ל, וכשיש לך את אודי גובר. או אני אתקוף את זה בצורה אחרת. 
תמצא לי מישהי שאוהבת אותי כמו שיוטה מאמינה בדנטה אקסום. היא בחרה את השחקן הזה לפני שבע שנים בדראפט, שש שנים ב-2014. אני חושב שהם שתקועים עם החוזה, לא? לא, 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 הם נתנו לו אקסטנשן באיזה שלב מסוים. הבן אדם לא מפסיק להיפצע, הוא לא ממש משחק כדורסל, אבל הוא עדיין שם. מעניין לעקוב אם משהו ישתנה בשנה הזאת. ניקס, ארג'י בארט. בואו נדבר על ניקס. תראה. על פניו דיברו על קיץ עם קווין דורנט וקיירי ארווינג וה... ואנטוני דייוויס. זה ככל הנראה לא יקרה, לא דורנט, האמת אי אפשר לדעת עם דורנט, אי אפשר לדעת אם הוא נשאר בגולדן סטייט או לא, או... לא, דורנט זה לא רלוונטי, כן, כדורסל הוא... הוא לא ישחק בשנה הבאה. בדיוק, הוא לא ישחק. לא משנה איפה הוא יהיה חתום, כן. על פניו, המסורת מכתיבה שניו יורק ניקס תחתים שחקן גדול פצוע. זה, זה המסורת, אבל... למה? זה סתם, התחושה שלך ל... אמרוסטדו מאייר, לג'ונסון, היו ויהיו, היו ועוד. שיביאו בלק גריפן, סתם. ניו יורק, אני לא יודע, אתה יודע, הם לא היו באמת אף פעם מעורבים בסיפור של אנטוני דייוויס, כי אין להם מה לתת עבור אנטוני דייוויס, בסופו של דבר. אתה מסתכל, מה? מה הם היו נותנים עבור אנטוני דייוויס, שאפילו שווה... מה שלייקרס נתנו, כי גם אינגרם, כי אין להם שחקן ב... כמו אינגרם אפילו. אז אתה אומר, אוקיי, לאן הם הולכים? אז הם, יש להם את ארג'יי בארט, הם מביאים פרי אג'נט עכשיו, הם הולכים על הצהרת הקבוצה, הם, הם אומרים, נחתים את דורנט בכל מקרה ונשאיר קבוצה צעירה שתרוץ ונקבל בחירת דראפט גבוהה ונעשה טריידים מלא, כלומר, לאן הדבר הזה הולך? אני חושב שהם צריכים להמשיך בכיוון של טנקין, אבל לא טנקין אכזרי כמו בעונה שעברה, כי ראינו שהמאזן הכי גרוע ב-NBA לא באמת סידר להם את הבחירה הראשונה בדראפט, אבל אין יותר מדי מהלכים שהקבוצה הזאת יכולה לעשות, אני גם לא מבין איזה פרי אג'נט תרצה לבוא... יש להם המון מקום אין בעיה עם הכסף, אוקיי? אבל איזה פרי אג'נט תרצה לבוא לשחק שם? בארגון המוטרף הזה, עם בעלים שאף אחד לא סובל. מיטשל רובינסון, אחת הבחירות הכי טובות שהניקס עשו בהיסטוריה של הפרנצ'ז הזה. בחירת אמצע סיבוב שני, הפתיע את כולם, קצת בעיית עבירות בחצי הראשון של העונה, אבל לאט לאט נכנס לעניינים, שחקן הגנה נהדר עם יכולת חסימה פנומנלית, ריבאונדר מצוין, דאבל דאבליסט כזה, דאבל דאבליסט, זה נקרא כאן, דאבל דאבל, כמו המגיסט, יש את הדאבל דאבליסט, יחד עם ארג'י בארט, אלונזו טריאר, שחקן שלא נבחר בדראפט, אגב, וריגש אותי בציוץ שלו בליל הדראפט, על מה שהוא עבר שנה שעברה וזה שהוא לא נבחר בדראפט, ותראה, בסוף הוא הגיע לחוזה NBA. מעבר לזה, אתה יודע, יש דני סמית ג'וניור, שהגיע בטרייד על פורזינגיס, בינתיים לא נראה כמו שחקן כדורסל, והכליאה שלו לא מתקדמת. לא, הוא נראה כמו אתלט מטורף, כן? אבל הכליאה שלו לא מתקדמת לשום מקום, וקבלת החלטות לוקה בחסר. אגב, גם הוא וגם ארג'יי בארט אני חושב שדווקא, ב... הרי הוא עשה את העונה שעברה בדאלאס ברוב שלביה, עד הטרייד הזה, למרות שהוא גם נפצע לא מעט פעמים, ויחד עם לוקה דונצ'יץ' הוא למד לשחרר את הכדור יותר, וגם לשחק בשתיים, ואני מניח שזה מה שיהיה, אבל שוב, אין פה כליאה מספיק יציבה, אני לא מחזיק מדניס מיטו, הוא אקספוסיבי, הוא מדהים, אהבתי אותו מאוד כשהוא נכנס לליגה, אני חושב שזו טעות של פיל ג'קסון שלא בחר בו והלך על פרנק נליקינה באותו זמן, ואז דניס מיט נבחר במקום אחרי. בוא נודה על האמת, ניו יורק ניקס, אתה יודע, כשאתה מסתכל על 
על פליקנס, אתה מסתכל על ממפיס, אתה מסתכל על אטלנטה, אתה מסתכל על בוסטון, מלא קבוצות צעירות שיודעות בסופו של דבר מה הן רוצות להיות. אטלנטה הביאו את טראביס שלנק. חכה, חכה, בוא נדבר על אטלנטה עוד מעט בנפרד, כי... שנייה, הביאו את טראביס שלנק, הביאו ג'נרל מנג'ר מגולדן סטייט, תבנה לנו גולדן סטייט של המזרח, ממפיס, זה נראה כאילו הם יודעים לאן הם הולכים, הם נפטרו מהגריט אנד גריינד והולכים על משהו חדש, ניו אורלינס זה משהו מפתיח. ניו יורק, אתה אומר, אוקיי, מה הם עושים פה, מה הם רוצים בעצם? יש עוד קבוצה שהמצב שלה הרבה יותר גרוע, והשאלה הזאת, what the fuck, זועקת בכל מה שקשור אליה, וזה הפיניקס סאנס. אבל אתה רוצה להישאר עוד קצת בניו יורק? נכון, אני מסכים איתך, בגדול... אגב, גם מילווקי ידעו מה הם עושים, גם כשהם היו לא מוצלחים, אתה ידעת מה הם רוצים לעשות, בגדול. גם אורלנדו מג'יק, אתה יודע בגדול מה... קבוצה הזיה, אבל הם בונים את הקבוצה עם שחקנים מאוד דומים לאיך שבנו למה? את מילווקי. מאוד ארוכים. תקשיב, לא בחרו מאוד... פה גארד בקבוצה הזאת מאז הולדיפו, ב-2013. אף אחד לא מושלם. אגב, גם... בחירות גם, נוראיות. גם אינדיאנה, אתה נוראים. יודע מה הם רוצים לעשות למרות הביקורות. אני כל כך, כל כך אה, ציפיתי לג'ון... אה, ג'ון? ג'ון אמון? כן. ג'ון אמון. הג'נרל מנג'ר. כן, לא, אני, כי, כי הג'נרל מנג'ר החדש של מילווקי זה ג'ון אורסט והקודם, כן, ג'ון אמון זה ה-GM של אורלנדו. כל כך חיכיתי שיגיע ויחליף כבר את רוב בנינגן שעשה את הבחירות ואת הטריידים הכי גרועים בהיסטוריה של הפרנצ' הזה. באמת, אתה קולט שהיה לנו את ויקטור אולדיפו, ובסופו של דבר נעשה שם טרייד, חכה רגע, רגע. ויקטור אולדיפו הלך לאוקלאומה סיטי, במקומו הגיעו סבוניס ו... ומי עוד הגיע? סבוניס וברח לי עוד שם. על מי? אולדיפו וסבוניס. על אולדיפו, כן. לא, אולדיפו הגיע עם סבוניס מאוקלאומה. רגע, 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 אורלנדו, בהמשך של הטרייד הזה, הגיע לשחקן... טוב, אתה יודע מה, אני עושה פה מיקס, אני עושה פה מיקס עם סרג'י באקה. כן. סרג'י באקה עבר בשביל ברנדון ג'נינס, ורסן אליאסובה, אני חושב. שנייה, אבל מה שאורלנדו עושים, אתה כאילו מצליח להבין מה הם רוצים לעשות. הם בחרו שחקן פצוע. הם בוחרים שחקנים ארוכים מאוד, והם עשו... אבל זה לא עובד. הם עשו עבודה הגנתית מאוד מעניינת בשנה שעברה, והיה להם את ניקולה וויצ'יץ'. ניקולה וויצ'יץ'. ניקולה וויצ'יץ' לא היה להם. וויצ'וביץ'. הייתה להם שנה גדולה של וויצ'וביץ', זה הכל. זה כל מה שהיה להם שנה שעברה. כל הבחירות רף שלהם, איך קוראים לו? מובאם בשנה הטרוקי, אוקיי, ניתן לו עוד נסיבות מכירות. אורלנדו, 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 רגע, בוא נגיד רק שפיניקס זה הקבוצה הכי הזיה בליגה, היא עשתה ג'יימס ג'ונס קודם כל בעונה ראשונה כג'נרל מנג'ר, אין לו ניסיון בזה, הוא היה שחקן, הוא היה קלעי מדהים, הוא הגיע לכל הגמרים ברציפות עם לברון ג'יימס, העביר איתו קריירה נהדרת, אבל אוקיי, ראה ג'י.אמס, ראה אותם עובדים, אבל יש פה קצת יותר מלהיות מסביב לזה, אני חושב שיש פה גם דברים שצריכים ללמוד, מה שפיניקס עשו זה... עשו טרייד דאון לדראפט והביאו בחור בשם קיים ג'ונסון שהוא שחקן. רגע שנייה לפני קיים ג'ונסון היה להם את הבחירה השישית. הם ירדו מהבחירה השישית, עשו טרייד עם מינסוטה ולקחו את הבחירה ה-11 ואת דריו שריץ'. אוקיי, שחקן נחמד בתקופה שלו בפילדלפיה, אבל איפה ההיגיון? לשנה אחת. לשנה אחת, עכשיו. והביאו את קיים ו... ג'ונסון שהוא... 
שחקן יותר מבוגר מדבון בוקר, שהוא הכוכב של הקבוצה. דבין. דבין בוקר. בוקר בנתון מעניין. שנייה. על קמרון ג'ונסון. והוא פצוע. הוא גם לא יודע לעשות הגנה בצפון קרוליינה בשנה שעברה. וזה מאוד מוזר שהם בחרו אותו. איזה ו- תגובה ו- מדהימה של קובי וייט, כן. שנבחר שביעי על ידי שיקגו, ומסיבת העיתונאים לאחר מכן, זורקים לו שקיימון ג'ונסון נבחר במקום ה-11, והוא, מה? מי? הוא לא מאמין. יואו, איזה כיף, איך אני שמח בשביל... תשמע, קיימון ג'ונסון, יש פה כמה אלמנטים בסיפור הזה. אלמנט אחד זה היכולת שלו. כי ביכולת, יש לא מעט מומחים שסימנו אותו בטופ 20 של העונה הזאת. אף אחד לא סימן אותו בטופ 15. בחמש עשרה לא, אבל בתשע עשרה כן. תשמע, הוא הקלעי הכי טוב בדראפט, הוא קולע מעל ארבעים וחמישה אחוז מחוץ לקשת. זה נתון אדיר. בקולג'ים. כן. כשהוא לא עושה הגנה. זה מאוד מוזר, הבחירה הזאת. רגע, רגע, שנייה. במיוחד שבהנחה, שוב, אתה רוצה כאילו לבנות קבוצה לעתיד, ואתה מביא מישהו בדראפט. שהוא יותר מבוגר מהכוכב שלך. אוקיי, okay, עזוב את המבוגר, זה הנתון שרציתי לתת לך. Okay. קמרון ג'ונסון הוא השחקן הכי מבוגר שנבחר בדראפט ה-NBA מאז טיילר אנסבורו לפני עשר שנים. סייקוטי, למי שזוכר. אוקיי, okay, לא ברור. לא ברור איך אתם הולכים על שחקן שעוד רגע בגיל 24, וזה מדובר על בחירה מספר 11. כן. כן? שאגב, אתה יכול לבחור אותו אחר כך מאוחר יותר. אם אתה נורא רוצה אותו, כי הרבה לא רצו אותו. ו- ו- ושוב, אתה לא יודע מה הם רוצים, מה הם, מה הם עושים. וג'וש <laughs> ג'קסון, אתה לא יודע מה קורה איתו, כי הוא או מסומם או out of the league, לא, אתה לא יודע מה קורה איתו. הוא הכה את הבת זוג שלו או משהו כזה? לא אלימות משפחתית, היה כאילו שהבת שלו הייתה חשופה לסמים או משהו כזה. כן, משהו כזה. לא סיפור מעניין, לא סיפור... מלבב. אגב, אתה לא יודע, גם כן, בנדר שוחרר, ג'וש ג'קסון כנראה שוחרר, זה בחירות ממש גבוהות בדראפט. בחירה רביעית, ועוד בחירה רביעית, ועוד בחירה שמינית הייתה בשנה ההיא של בנדר. ואין לך מושג מה הם הולכים לעשות, אז לפי דעתי פיניקס יהיו גרועים, לא בגלל שהם קבוצת העתיד, אלא פשוט בגלל שהם גרועים. בוא נזכור רק דבר אחד. יש להם את דווין בוקר, שהוא שחקן נהדר בעיניי, ויש להם, שרק הולך ומתקדם ומשתפר. אגב, הם סגרו לעצמם. ויש להם את יאנדרי אייטון, הוא היה בשנת רוקי, שהמספרית היא מדהימה. הם הביאו את ביינס, כביכול היה להם, היה דיבור על זה שהם פתחו מספיק מקום בתקרת השכר בשביל להביא את דיאנג'ולו ראסל, ואז דיאנג'ולו ראסל ובוקר, ואז אתה עם בהקרות מצוין. אגב, אתה יודע מי עוד מכוונים שכחנו עוד מהלך שקרה עוד לפני הטרייד הזה, המהלך הראשון שלהם באותו לילה, הם הביאו את טי.ג'יי וורן לאינדיאנה. נכון, נכון. יחד עם בחירה של שלושים... עכשיו, טי.ג'יי וורן, סקור נהדר, אני אוהב אותו, אבל הבנתי איך הם רוצים אולי להיפטר מהכסף שלו, למרות שהכסף שלו זה לא כזה הרבה, הוא 15 מיליון דולר לעונה, לשחקן שתורם את מה שהוא תורם, זה באמת לא יותר מדי, במצב שה-NBA נמצא בו כרגע. ואחרי זה הם הביאו את ביינס ואת שריץ' וכל הכסף שהם פינו לעצמם, כן. הם סגרו מחדש. לא קבוצה שיקרה איתה משהו בשנים הקרובות, אבל עדיין אני כן סקרן לראות לאן דיאנדרי אייטון יכול להתפתח. הזכרת את דיאנג'לו ראסל, מועמד גם לפיניקס, אז יש עוד קבוצה שמכוונת לדיאנג'לו ראסל, וזאת מינסוטה, שגם בנויה טוב, שגם בחרה את ג'ארד קולבר בטרייד הזה כן. עם פיניקס בבחירה השישית, שחקן לא רע בכלל מטקסס טק. בקיצור, אתה יודע, פיניקס תמשיך להיות סוג של בדיחה, אבל הזכרנו את השם שלה כמה וכמה פעמים, 
אני כל כך כל כך מתרשם מה שהקבוצה הזאת עשתה בשנתיים האחרונות. קודם כל כבר עכשיו, נכון שאולי בראי ההיסטוריה, כשנסתכל 10-15 שנה לאחור, כנראה שלוקה דונצ'יץ' הולך להיות שחקן יותר גדול מטרי יאנג. כן. אבל טרי יאנג כנראה הולך להיות שחקן גדול מאוד, בזכות עצמו. אני מחזיק ממנו, אני תופס ממנו, היה לי ויכוח עם כל הפנליסטים של המגזין NBA בשנה שעברה לכל אורך העונה, אני תופס ממנו סופר וטראבס שלנק שהגיע מגולדן סטייט, רואה בטרי יאנג סוג של סטף קרי, מישהו שהוא מוסר מצוין, ושהוא יודע לרווח את המגרש. עזוב את זה, רגע, שנייה, עזוב את מה הוא רואה בו, הטרייד, בוא נדבר עכשיו עסקים. הטרייד שנה שעברה נזכיר למי ששכח. אז הם השיגו, בטרייד הזה, הם בעצם הביאו את טרי יאנג וקם רדיש, עבור לוקה דונצ'יץ', זה בסופו של דבר הטרייד. הטרייד נזכיר אגב, אטלנטה הייתה אמורה לבחור שלישית, גלאס חמישית. אטלנטה עשתה טרייד על הבחירה השלישית והחמישית, מידיעה כבר שהיא תבחר את דונצ'יץ', שהיא ילך לדאלאס, ואז היא תקבל את טרי יאנק, כי ממפיס הייתה נעולה על ג'קסון, ולא הייתה סכנה. בנוסף לזה, היא קיבלה את הבחירת סיבוב ראשון של דאלאס לשנה הזאת, שבסופו של דבר יצא ממנה קם רדיש, בבחירה העשירית. אז יש לך את טרי, עכשיו רגע, יש להם חמישייה. של כולם בני 21 או פחות. רגע, רגע, עוד לפני זה, עוד לפני הדרפטי עשתה מהלך, שנייה, שנייה, יש פה הרבה הרבה דברים שצריך להתייחס אליהם, כי עוד לפני הדרפטי עשתה מהלך, היא שחררה את, היא עשתה טרייד, את פרינס, על טוריאן פרינס לברוקלין בשביל לספוג את החוזה הכבד שלה נקרא, החוזה הכבד, הוא מימש את האופציה שיש לו לשנה נוספת של 19-18 מיליון דולר, היא אומרת בוא תן לי את אלן קראב, אני לא רוצה את טוריאן פרינס, לא מאמין בטוריאן פרינס, הוא תופס לי מקום בפיתוח הקבוצה שם, על okay. הרוסטר. יש לה 62 מיליון דולר, וארבעה okay. שחקנים שלא הולכים לשחק. כן. כן, קרב אחד מהם, מיילס פלאמלי, אני לא זוכר מי עוד בסיפור שנה הזה. שעברה, שנה שעברה הם לקחו את קמלו uh, אנטוני, בשביל זה, uh, ואגב, כל מי שמחפש לזרוק שכר, uh, הולך לאטלנטה, אומר, תקשיבו, יש לי בחירת דראפט, קחו את החוזה הגרוע, והם יגידו, סבבה, אנחנו רוצים את זה. אתה קולט שבקיץ הבא הקבוצה הזאת הולכת להיות עם בערך 80 מיליון דולר פנויים בתקרת שכר, שיש לה את רי יאנג ואת ג'ון קולינס, ודיאנדרה אנטר, הבחירה הרביעית בדראפט של השנה הזאת, ורגע, עוד דבר אחד שאני חייב להגיד על אטלנטה, זה יעד שהמון המון המון שחקנים אוהבים, אוקיי? סצנת ההיפ-הופ, הטראפ. פרצה באטלנטה בכלל, יש שם סצנה טיפ-הופ מדהימה, ענפה, גדולה, עם המון המון מועדונים, מזג האוויר נוח, הרבה שחקנים באים מהאזור, זאת עיר שאנשים גרים בה במהלך הקיץ. זה שוק לא קטן בכלל, כן. נזכיר, CNN נמצא שם, וקוקה נמצא שם, והאולפנים של TNT ושל ESPN חלקם, ו... חבר שלי, רועי שושן שמה. רועי שושן הגדול. מה נשמע רועי? שאוטאוט לרועי שושן. מה, הוא עדיין במגנטים? וגם לקונגרס, שאוטאוט. הוא נהיה מיליונר מדברים אחרים. בקיצור, אבל... תוסיף לזה את דיאנדרה ארטן בדראפט הזה שהם עשו טרייד עם ניו אורלינס, ללכת על הבחירה הזאת, כי הם היו נעולים עליו. בוא תראה, בוא תראה, שנייה. חמישייה של צעירים. טרי יאנג, קווין הרטר, דיאנדרה הנטר, קם רדיש, ג'ון קולינס, כולם ארוכים, כולם אתלטים, חוץ מטרי יאנג, שהוא מי שאמור לספק את הריווח. הקבוצה הזאת הולכת להיות... אה, ג'ון קולינס, לא אמרתי ג'ון קולינס. מגניבה. היא כבר עכשיו מגניבה. נכון, היא הולכת להיות מגניבה. נזכיר לך את המשחק של שערכות, בכלל, לסוף עונה כן. שלהם. טרייאנג הולך לקלוע שלשות ממיליון מ- מ- קילומטר. הוא רק הולך להשתפר. אה, הוא הולך, הולך להתחזק. הולך להיות לפי דעתי סי דנקים במשחקים שלהם. פשוט בכמות, הם כולם אתלטים וכולם מגניבים, וצריך לראות מה הם עושים בהגנה, ועם מי הם בעצם הולכים למלא את הסגל בשנה הבאה. לא השנה, בשנה הבאה. כי אם הם מביאים, לא יודע, שחקן, 
אין, אין פרי אג'נסי יותר מדי חזק. אגב, ב... אתה יודע, מימי אין... אני מחזיק באטלנטה, שבחירת סיבוב שני, שזה סיפור מצחיק, כי מסתבר שהוא, אם אני זוכר נכון, יש שם איזה, הביף של מג'יק ושל פלינקה קשור אליו, או מארי ספלמן, שהלייקרס רצו בזמנו, במקום מו וגנר, מה זה בזמנו, לפני שנה זה היה? במקום מו וגנר, זאת אומרת, מה זה? פלינקה רצה את וגנר, בגלל קשרים או משהו כן. שלא הייתי סגור אליהם, ומג'יק רצה את אומרי ספלמן, ובסופו של דבר פלינקה הוא זה שגרם לבחירה הזאת. אחלה שחקן אומרי ספלמן, עוד 4-5 שגבוה, שמן הסתם גבוה, כן. שכל היום מבחוץ, <laughs> עם אחוזים טובים. שורה תחתונה, אטלנטה, בעיניי, עם כל השמות האלה, כל הקבוצות שדיברנו עליהן עכשיו, דיברת על ניו רולינס, דיברת על, על מי יודע, ממפיס, דיברת גם על הלייקרס, לאו דווקא על, בסיפור הזה, הקבוצה שבנתה את עצמה בצורה הכי טובה טוב, לעתיד. טוב, ב- בוא נדבר גולדן סטייט. גולדן סטייט בחרו בדראפט, בחור בשם אלן סמיליאגיץ', סמיליאגיץ', שהוא סרבי, 2.08. הוא שיחק בסנטה קרוז ווריירס השנה. והקבוצה, ווריירס, הסתירו אותו. הוא היה בן 17, החתימו אותו, בגלל שאי אפשר להחתים שחקנים בני 17 ב-NBA, החתימו אותו בקבוצת G-League. הם הביאו לארצות הברית, הם הביאו בעצם שחקן שהוא, לפי הוידאוים, הוא נראה ממש 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 פרוספקט מעניין. גבוה, שיודע לכדרר, יודע לזרוק, יודע אה, אתלט. כן, אבל אני חייב להגיד, דסקל, שבאיילטים שראיתי שלו, הוא רק מטביע. לא ראיתי אותו זורק מחוץ לצבע באף היילייט. זאת אומרת, חוץ מאיזה... לא, היה לו... פיידוי נוביצקי כזה, אחד על רגל אחת. בקיצר, הביאו שחקן, פיתחו אותו אין-האוס, בחרו בו בדראפט, דרך אגב, דייוויד גריפין, הגאון, לקח אותו, כאילו, והם היו צריכים לעשות טרייד עליו. לא, 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 אני קראתי את זה, זה לא נכון. לא, הוא כאילו, היה לו את בחירה מספר 28. לא, זה בחירה הם בחרו בשבילו את 35 והוא בחר בשבילו את כן. 39. כן, הוא עשה איתם טרייד על שני, על שני, על זה, על הבחירה הזאת, הוא עשה איתם ש... טרייד על שני בחירות דראפט בסיבוב השני. אז כלומר, הם היו צריכים לשלם לו שתי בחירות דראפט בשביל לקבל את סמיילוביץ', uh, סמיילגיץ'. Uh, אנחנו נלמד איך, איך אנחנו אומרים את זה, אבל בכל מקרה זה ממש מעניין, פעם ראשונה שזה קורה. סמיילגיץ', נראה לי. סמיילמן. גולדן סטייט, בשביל שתהיה להם עונה סבירה, הם צריכים בעצם סוג של להמציא סגל מחדש, כי אנחנו מאמינים שקליי תומפסון לא ישחק עד פברואר-מרץ, ובוא נגיד, לא חוזרים, ל... לא חוזרים לטופ שלך, שנה וחצי לוקח עד שאתה חוזר לטופ שלך אחרי, אחרי קריאת רצועה. דורנט ימשיך, לא ימשיך, לא, הוא, הוא לא ישחק. לא לא דרימון גרין בעונת... חוזה, איגודלה אנחנו לא יודעים מה קורה איתו מבחינה גופנית, כמה הוא יכול להחזיק מעמד, ליבינגסטון אולי יפרוש, כוון לוני על חוזה כלום, ויכול מאוד להיות שיציעו עליו חוזה מאוד גדול שגולדנסט לא תוכל להרשות לעצמה, אז זה מה שהם יצטרכו להמציא כל מיני שחקנים בשביל איכשהו להגיע למקום שישי, חמישי בד... ולשחק בפלייאוף. אני לא מודאג. בכל מה שקשור לגולדנסטייט, בשנה הבאה היא לא תהיה קונטנדרית עם המצב הזה, בטח עם קלי תומפסון, אי אפשר לדעת למה לצפות ממנו אגב, כן? הבן אדם הזה עוד יכול לחזור לשחק בטעות באיזה דצמבר. 
אבל בהנחה שהוא לא חוזר עד מרץ ולוקח לו זמן להתאושש ולחזור לחושר, אני לא רואה את גולדן סטייט מאיימת על אליפות, אפילו לא על הגמר מערב, אבל היא כן תהיה קבוצה שתעשה פלייאוף, היא כן קבוצה כן, עם גאווה, היא כן קבוצה עם ניסיון. ו... איצטדיון חדש. איצטדיון חדש, שמע, הסיפור הזה של האיצטדיון החדש, של הצ'ייס סנטר, זה מדהים. הווריוס כרגע, קודם כל בואו נסביר למי שלא בקיא בפרטים, עוברים למתקן חדש בעלות של מיליארד דולר שנבנה כבר כמה שנים על ממש קו המים בתוך סן פרנסיסקו, בעיר עצמה, לא באוקלנד. יורדים מ-19.5 אלף מקומות ל-18 אלף, אבל הכרטיסים יהיו יותר יקרים, כי זה בסן פרנסיסקו, והמחירים של הסוויטות ושל ה... מושבים על הפרקט מן הסתם יעלו. הדבר המדהים, שמתגלם בכמה פקטורים. בהצלחה המקצועית של גולדן סטייט, בכמות הסופרסטארים, באהדה המטורפת שיש לסטף קרי, ביכולת שלו להיות כזה מרקטבול, ובמיקום של הקבוצה הזאת, שנמצאת מטר מסיליקון ואלי, מפאולו אלטו, איפה שכל האנשים הכי חכמים, העשירים הכי חכמים, אוקיי? העשירים הכי חכמים גרים שם. כל זה סידר לה, כבר עכשיו דסקל, היא עוד לא התחילה לשחק שם. כבר עכשיו יש לה התחייבויות חוזיות על סך שני כן. מיליארד דולר. זה הכי הרבה שהיה לאיזושהי קבוצה שעברה לוניו חדש. אגב, האלה רמז עוברים בקיץ הבא לאצטדיון פוטבול חדש, ואולי עוד איזה, גם הצ'ארג'רס כנראה, אני מניח ששתיהן יעברו. אי אפשר לדעת, לא. אז צפוי לשבור את השיא, אבל אנחנו מדברים פה על הסכמים לעשר שנים עם יונייטד איירליינס, עם אקסנצ'ור, עם פפסי, הכוח הזה של גולדן סטייט הפך את הקבוצה להרבה יותר מקבוצה. היא כבר לא קבוצת כדורסל, כמו יובנטוס שמנהלת אצטדיון, כך גם הווריורס עכשיו הולכים כנראה לעבור את הניקס, שבואו נודה על האמת, הסיבה שהניקס זה הפרנצ'ייז הכי שווה ב-NBA, זה הרבה יותר בגלל המדיסון סקוויר גארדן וכמות ההופעות המטורפת שנערכת בו. ג'יימס דולן, אתה הבעלים של האולם, אתה הבעלים של הקבוצה, גולדן סטייט הולכת לקבל עכשיו היכל חדש, מטורף, חדיש, מדהים. שהולכות לרוץ שם 100 הופעות בשנה בערך, כן. וזה גם ככה הפרנצ'ייז בקצב הגידול הכי גבוה מבחינת מספרים וערך ושווי שוק. בקיצור, הווריורס, למרות הפציעות האלה, יישארו בטופ של ה-NBA, לדעתי ברמת עוד 4-5 שנים. אנחנו נראה פה משהו מאוד מאוד מיוחד, כי כשאתה מסתכל אחורה שושלות, בטח מאז שאני ואתה באמת רואים כדורסל, שזה נגיד סוף שנות ה-80, אז אתה זוכר, קודם כל כשלארי ברד כבר נשבר הגב, הסלטיקס צנחו, עוד היה להם את הסדרה הזאת שהם הפסידו נגד שרלוט עם הבאזר ביטר של אלון זה מורנינג, אחרי זה כבר לא הייתה בוסטון לכמה שנים טובות, עד הרנסאנס ב-2008, בזכות הטרייד שהביאו אותנו. לא, היה את אנטרון ווקר ופול פירס שהגיעו לגמר המזרח. כן, אבל הייתה שנה של, להזכיר לך, שהייתה שם שנה של אנטרון ווקר שהיה פצוע לגמרי, ואז הסידר את הבחירה של בקיצור, לא, אנטרון ווקר בא אחרי פול פירס, שלפני, אני כבר לא משנה, בקיצור, בוסטון התפרקה בצורה מסוימת, גם הסופרסטאר שלה הייתה הרבה יותר קבוצה, היא לא כן. הייתה, זה מלארי ברד וזה מקל וזה פריש, וזה דניס ג'ונסון, וזה עוד לא מעט שחקנים שהיו שם ותרמו ועזרו, כל אחד בשלב שלו, אתה יודע, אני זוכר עוד את רג'י לואיס, עליו השלום, שחקן שחטף דום לב באיזה אימון, שהיה שחקן פנטסטי של בוסטון, כמובן שהייתה לה את הטרגדיה עם לן בייס, בחירה שנייה בדראפט, שעמד באותו לילה, משימוש בקוקאין, 
לא משנה, בקיצור, לא שאני יודע. בוסטון, התגלגלתי לסיפור הזה. מייקל ג'ורדן עזב, שיקגו התרסקה, הבחירה הראשונה בדראפט אחרי זה, פעם אחת עם אלטון ברן. לברון ג'יימס עזב, קלינו התרסקה, הבחירה הראשונה בדראפט. גולדן סטייט לא מתרסקת, היא לא הולכת להפוך לקבוצה הכי גרועה ב-NBA. הפרנצ'ז הזה, יש בו אנשים טובים מספיק בשביל לגרום לו להישאר עם הראש מעל המים, להפוך אותו לסן אנטוניו החדשה. ואני חושב שזה בדיוק, אתה יודע, זה מה שסטיב קר אומר, בוב מיירס, יש לו ציטוטים של גריג פופוביץ' בפלאפון, שהוא בונה עליהם קבוצות, באמת, כאילו זה, זה התפיסה שם, הם מסתכלים לטווח הארוך, פיטר גובר, שהוא אחד מהבעלים, יחד עם ג'ו לייקוב, הוא, הוא אמור למלא את האצטדיון הזה החדש בתוכן, בגלל שהוא איש מעולם הבידור, ויש לו שם... יש לו הרבה קשרים והוא ימלא הרבה הופעות ב, ב, באולם הזה, הם ירוויחו הרבה מאוד כסף, ידפיסו מזומנים, מה שיאפשר להם באמת לתחזק קבוצה עם או בלי דורנט, שתהיה מאוד מאוד יקרה. אגב, נתון מדהים ו- עד עכשיו, נתון ש... מדהים, אם כבר נכנסנו מספרים וזה, זה מעניין, כמות המנויים החוזרים, אלה שעוברים מאורקול ארנה לצ'ייס סנטר, המספר כרגע הוא בין 75 ל-80 אחוז. מספר השיא לקבוצות ספורט שעוברות אצטדיונים באותה עיר, מבחינת כמות המנויים שחוזרת, עומדת על 65 אחוזים. כן. תבין איזה פער. כן, הם, הם לגמרי, לא צריך לדאוג להם, וכמו שג'ו לייקוב אמר, אנחנו light years away, אנחנו שנות אור מכולם. הסיפור הזה עם סמיילוגוביץ' או סמיילוגוביץ' או סמיילימן, לפי דעתי מדגים את זה, והוא מאוד מעניין. בואו חייבים לדבר גם על לוס אנג'לס קליפרס וגם על טורונטו רפטורס ונקשר את זה בקוואי לנארד. בעצם השחקן הכי טוב בפלייאוף, השחקן שהביא לטורונטו את האליפות. השחקן הכי טוב בעולם היום, בטח כשדורנט לא משחק כדורסל. יאללה, השחקן הכי טוב בעולם כיום, יש דיווחים לכאן ולכאן, אף אחד לא יודע באמת מה קורה, אבל מאוד יכול להיות שקוואי לנארד יכריע מי תזכה באליפות בשנה הבאה. לוס אנג'לס קליפרס, אם הוא מגיע אליה, על פי הדיווחים הם מביאים גם את טל הורפורד, ויש להם צוות ממש עמוק וממש מעניין, אם, אם הם ממשיכים עם החבר'ה שלהם בשנה האחרונה, פלוס הורפורד וקוואי לנארד. אם טורונטו משאירה אותו, על חוזה ארוך טווח או על חוזה לשנה. כנראה, אם הוא יישאר כנראה זה, אנחנו שומעים אגב ב-12 שעות האחרונות, לא מהדיווחים על זה שהוא שוקל ברצינות להישאר, לא מדובר פה על לחתום לחוזה מקסימום לחמש שנים, עוד שנה אחת, גם ככה כל הקבוצה הזאת מסיימת חוזה ב-2020, להמשיך את הריצה הזאת. אם זה יקרה, אני אהיה מופתע מאוד, ואעריך עוד יותר את קוואי. שהוא נשאר. כן, שהוא נשאר ושהוא בר שכנוע. אי אפשר לדעת באמת מה, מה קורה איתו בראש, אבל הסיפור הוא שבסופו של דבר, אנחנו כולם הסתכלו על קיירי ארווינג, נגיד לפני חודש, קיירי ארווינג כדומינו הראשון, של ברגע שהוא יקבל החלטה לאן הוא הולך, אז... לא, לא, אה... לא נכון, לא נכון, לא מסכים איתך. ש... קודם כל לא, זה עוד שבוע. לא, לא. נזכיר ש... אגב, ש... אנחנו מדברים פה הרבה NBA, הלילה, הלילה טקס חלוקת פרסי העונה וזה כזה לא מעניין. כן, לא מעניין. אבל אנחנו מדברים על קיירי ארווינג, שדיברו על זה שהוא יחבר עם דורנט, והוא יחבר עם דייוויס. אבל הפציעה של דורנט תרפה את הקלפים. בדיוק, ברגע שדורנט נפצע, פתאום הדומינו הראשון והכי חשוב, לכל העונה הבאה, זה קוואי לנארד. אם הוא מחליט על קליפרס, קליפרס, הקבוצה המועמדת לאליפות, למרות שלייקרס עם דייוויס ולברון. אם הוא מחליט טורונטו, טורונטו נשארת חזקה מאוד בתמונת האליפות. איפה שקוואי לא ילך, ובגלל זה אני לא חושב שזה דומינו, הקבוצה הזאת תהיה מועמדת לאליפות. 
אולי חוץ מפיניקס לא, ממפיס, כן, זה, אבל זה משפיע, זה על כל שער הליגה. אם, אם טורונטו נשארת כמו שהיא, אז פילדלפיה אולי תעשה מאמצים גדולים להישאר כמו שהיא. אם מילווקי, אם טורונטו נשארת כמו שהיא, מילווקי תעשה מאמצים כבירים כדי להשאיר את הגרעין שלה, למרות שזה יוכל, אתה יודע, את תקציב השכר. זה פחות תלוי בידיים של הקבוצות כבר, דסקה, זה מה שהליגה הפכה להיות בשנים האחרונות, זאת אומרת, תמיד 아, הייתה הסתם, ליגה של שחקנים, אבל השחקנים הפכו להיות גם אלה שמושכים בחוטים, ואלה שהם, אתה יודע, פילדלפיה יכולה לרצות להשאיר את טובי הסריס כמה שהיא רוצה, אבל אם פורטלנד מציעה לו מקסימום, שהיא לא יכולה להציע לו. לא, היא כן יכולה להציע. יכולה, אבל היא לא רוצה, כי היא רוצה את המקסימום על באטלר, ואולי, הם יכולים, בגלל החוקים, הם יכולים להציע את המקסימום, הם יכולים להציע ואז לשלם, תקחה, אתה יודע, יוקרה, מס יוקרה עמוק. ואז הם ימצאו את עצמם, כבר סיים את החוזה רוקי. כן. אוקיי? סימונס עדיין, יש לו עוד שנה אחת לחוזה הזה, הנמוך. תראה, עכשיו גולדן סטייט. אם אתה רוצה להחתים את סימונס למקסימום, ויש לך עם ביט ועוד שחקן למקסימום, שוב, שרפת הכל לשלושה ארבעה שחקנים, זה לא מספיק. זה לא מספיק, אבל אתה יכול, רק אז אתה יכול בעצם להיכנס יותר ויותר עמוק שחקן, ואז להביא שחקן במקומו כשאתה מעל התקרה. וזה העניין של... אתה יכול, זאת אומרת. לא, אתה לא יכול, אתה לא יכול, זה החוקים. לא, אתה לא יכול להחתים שחקן על חוזה מקסימום, אם אתה מעל התקרה. כן, יש לך תמיד level... תמיד level expansion. ואתה יכול להביא כל מיני פה ושם שחקנים, אבל אם יש לך ארבעה שחקנים שלך, שכל אחד מהם במקסימום, אתה לא תוכל לשחרר אחד ולהביא אחד במקומו. אתה חייב להמשיך עם מה שיש כן. לך. אז זו סיטואציה מאוד נכונה, במובן הזה, גם למילווקי, מילווקי צריכה לשמור את ברוגנון, שמקבל הצעות כבר של, לפי הדיווחים, של ארבע שנים, שמונים מיליון צדק, דולר. מגיע. כן, הוא לגמרי שחקן שמגיע לו. הם צריכים לאשר את קריס מידלטון, הם צריכים לאשר את ברוק לופז, כל דבר כזה יעלה להם הרבה כסף. ברוק לופז על חוזה של שלוש מיליון. אגב, מלקום ברוגנון, אני חוזר ללכלוכים שלנו על פיניקס מלקום ברוגדון גם נבחר אחרי חמש, אחרי חמש שנים בקולג' כי הוא עשה תואר שני גם. כן. אני חושב שיש לו אח צעיר יותר ממנו שכבר הפך להיות מקצוען כשהוא היה עדיין שחקן קולג' אם אני זוכר. אבל ברוגדון הוא, הוא שחקן, הוא בן אדם מיוחד. אגב, <אז> דני לא, אייג'... התבלבלתי, התבלבלתי עם דילן וטיילר אנס כן, עכשיו, סיפור ד- אחר ד- דני אייג', הג'נרל מנג'ר של בוסטון, הוא דיבר בעיקר על של השחקנים שהם בחרו. הוא אומר, האישיות, האישיות, האישיות. לפי דעתי, בוסטון כל כך נכוותה מהסיפור עם קיירי, שהם אומרים, טוב, טוב, אנחנו עכשיו רוצים אנשים שאנחנו רוצים להתחתן איתם. כלומר, הם בוחרים שחקנים לפי האישיות שלהם. זה משהו, דרך אגב, שעשו בטורונטו הרבה מאוד שנים. הם הביאו את האנשים עם האישיות הזאת, הנכונה, שאתה אומר, אתה רוצה להיות חבר שלהם לקבוצה. ואז, על זה הם הוסיפו את קוואי ודני גרין, שלקחו אותם לאליפות. אבל אתה יודע, הרבה אומרים, הם לא היו זוכים באליפות בלי קוואי. אני לא בטוח שקוואי היה זוכה באליפות במקום אחר. אני לא בטוח שאם קוואי היה מצטרף, לא יודע, אתה יודע, לפידלפיה אולי כנראה היה זוכה באליפות, אי אפשר לדעת. היה אפילו מצטרף לבוסון, אני לא בטוח שהם היו לוקחים אליפות בגלל שקיירי שמה והאישיות. זה, אתה יודע מה, בוא נסכם את זה. אני די בטוח שבכל מקום היה לוקח אליפות, או לפחות מאיים על אליפות, וגם קריירה ארווין היה מתאים את עצמו לקוואי לנר, יש משהו, וראית את זה. אני לא בטוח. ראית איך הוא משליך בהתנהלות שלו על טורונטו, ראית אותם לא חוגגים ניצחונות גדולים, משהו ברוגע שלו, בשקט שלו, באניגמטיות הזאת, בלנסות להבין מה זה ה-freak of nature הזה, שחקן כדורסל שלא היה כמוהו, גם בהגנה וגם בהתקפה, ומצד שני זה אישיות לא ברורה 
אישיות. היה מעביר אותו שיעור. יכול להיות, אני לא, אני לא סומך על קיירי ארווינג בקטע הזה, אבל אני אסכם את הפודקאסט הזה, כי אנחנו כבר שעה ועשר מדברים, וזה המון לדבר, על משהו, <laughs> על משהו שיקרה אולי. לא, הליגה הזאת, כמה זמן אנחנו מסקרים את הליגה הזאת, אני ואתה. אני מסקר, אני חי, כמה זמן אני חי אותה או כמה זמן אני מסקר אותה? אני חי אותה 30 שנה, 30, יותר מ-30 שנה. אני חי אותה ב-30 שנה בדיוק. כן, 30, אני מסקר אותה. מ-89 אני רואה אותה באובססיה קשה. כן, אז גם אני מסקר אותה בצורה כזאת, השידור הראשון שלי לדעתי היה בינואר 2014. זאת אומרת, לפני איזה שנתיים, שלוש עשיתי את מה שנקרא NBA Daily, שתקצרתי את כל המשחקים וכאלה. אז בגדול, אם אתה שואל, בערוץ הספורט אני מסקר את הליגה הזאת שבע שנים פלוס. אני מסקר את הליגה הזאת בערך מ-2003. כלומר, אתה יודע, ברמת קריאת דיווחים וכתיבת דיווחים ועד כתיבת פיצ'רים. אני לא זוכר, ושוב, אנחנו דיברנו הרבה על אישיות עכשיו, אני לא זוכר כל כך הרבה... אנשים מעניינים בליגה הזאת, לאורך השנים. אתה יודע, מייקל ג'ורדן, כאילו הוא היה אה, סופרסטאר, אבל הוא לא עניין אותך כבן אדם, כמו שמעניין אותך בן אדם כמו קווין דורנט. ואני אסביר יותר. ג'ורדן היה סוג של אה, ספורטאי למופת, כפי שאנחנו ראינו את זה. לא הכרנו את הצדדים האחרים שלו, רק אחר כך בספרים, אתה יודע, למדנו על ה... על ה, על ה הימורים ועל דברים אחרים שהוא אהב לעשות. אנחנו לא הכרנו, אנחנו לא ידענו מי זה מייקל ג'ורדן הבן אדם. ידענו את ה... את, מי זה השחקן הזה, מי זה הכוכב הזה, ידענו את ה-workrate המטורף שלו. לא, לא הכרנו את הבן אדם. היום אנחנו מכירים את כולם. אנחנו, אתה יודע, אנחנו יודעים מה דבון בוקר אוהב לאכול בארוחת בוקר. בסדר, אתה יודע למה, אבל כן. מדיה חברתית וכולי, אבל זה חלק מהסיפור הזה של הליגה שהיא מספרת כל כך טוב. כי ה-NFL יש לה יותר כסף, ויש לה יותר כסף מזכויות שידור, אבל ה-NFL לא מעניינת, כאילו האנשים ב-NFL לא מעניינים כמו ב-NBA, בטח ה-MLB. אתה יודע, רק הכדורגל העולמי, איך שהוא מתחרה מבחינת הסיפורים, הנרטיבים שיש על כל שחקן ועל כל, אה, כל קבוצה. תראה כמה סיפורים מעניינים יש לך בקיץ הזה. אתה פעם, אתה זוכר כזאת אינפלציה של סיפורים? לא, ושוב, זה בגלל מדיה חברתית, היכולת שלנו להכיר את השחקנים הרבה יותר טוב, להתחבר אליהם, לראות את העקיצות שלהם. אה, אתה יודע, שמות כמו מייקל ג'ורדן, או שחקנים אחרים שפחות ידעת עליהם במהלך הקריירה, איזה סוג בן אדם הם. אה, אני מניח שאם הוא היה משחק היום, הוא היה הרבה יותר חשוף, והיה גם נקלע לכל מיני שערוריות. זאת אומרת, זה, זה עניין של עידן ושל תקופה. אני גם מייחס את השיפור ואת מאגר הכישרונות שרק עולה וצומח בכל פינה על פני הגלובוס, אה, כי שוב, אני לוקח דוגמא את עידו הילד שהיה בן 7-8, אוקיי? לי לא היה... איזה חמוד. אינסטגרם, או יוטיוב, או טלפון שהייתי לוחץ על כפתור ורואה עכשיו איך סטף קרי מתכונן למשחק. לא היה לי את זה. כן. אם הייתי יכול לראות את הדברים האלה בתור ילד, הייתי מחקה אותם. הייתי משקיע שעות, לא שזה היה עוזר לי, כי כן. אין לי מספיק כישרון, אבל... אני בטוח שלילדים אחרים כרגע זה עוזר אה, לפתח את הכישרון שלהם ובאמת וה, אה, הליגה הזאת מתפתחת מכל כך הרבה סיבות גם ובעיקר עם כל הכבוד לסושיאל מדיה ולשחקנים ולפתיחות שלהם ולאישיות המעניינת שהתפתחה בדור המילינלס הזה שכולם עוסקים בעצמם גם וכאלה בסופו של דבר דסקל אם יש אדם אחד שצריך לתת לו את הקרדיט על זה, או אולי אפילו שני אנשים, זה מתחיל בדויד סטרן, זה עובר לאדם סילבר, כי השניים האלה מייצגים כבר שנים על גבי שנים את הארגון ספורט 
ואני אפילו שואל את עצמי אם אולי הארגון באופן כללי, לא רק ספורט, הכי פרוגרסיבי שנתקלתי כן. בו. הכי מתקדם, הכי מגיב בזמן, בשטח, וזה מה שעושה את הליגה הזאת, אגב, כל כך פופולרית, אם... כל כך נגישה, כל כך טובה. תתחתני, תהיי רבאק, אני רבה כל כך הרבה שנים, מחכה לך, תביני את זה כבר. טוב, עם הדרישה הזאת של ה... של... תחינה, הייתי קורא לה, לא דרישה. תחינה הזאת, כן. טוב, חברים יקרים, אנחנו הגענו לסוף הפרק הזה, פרק NBA אקסטרה מיוחד עם עידו גורבו, אנחנו מדברים על ה-free agency ועל הדראפט, ודיברנו על הרבה דברים אחרים. אנחנו נעשה עוד כזה אחד, איפה מוצאים אותך בימינו אלו? יש לך פודקאסט גם כן? מתחרה? מתחרה, כן. כן. <laughs> לא, פודקאסט, יש פודקאסט בערוץ הספורט. נקליט עוד אחד השבוע כנראה, ושבוע הבא ברגע ששוק השחקנים החופשיים ייפתח. חוץ מזה, איפה מוצאים אותי כרגע, או בחוף הים, או בחדר כושר, או אולי באולפן הקלטות. עושה בג... קצת מגוון, מוזיקה. מגוון. נכון, בוא נדבר על זה, איזה מוזיקה אתה עושה? עזוב, עזוב, בוא, בוא, לא, לא, בוא נעשה את זה כשיהיה לי ועוד איזה מוזיקה אני עושה, אני כותב, אני כותב טקסטים, אני לא זמר, מן הסתם אתה יודע על החיבור שלי למוזיקה שחורה, כן. אז משהו בסגנון הזה, אני כן כותב, מה זה כותב? אני לא מנגן על אף כלי, אז, אבל אני מלחין בראש, אני כמו דודו אהרון כזה, <laughs> אני כאילו לוקח, אתה יודע, כותב פזמון ומלחין אותו ו- ויש לו איזה... נעימה כזאת, מנגינה כזאת, כל שאר הבתים הם... יש לך כישרון של שחקן NBA כזה, שהוא יכול לעשות משהו אחד ואז גם משהו אחר. תקשיב, אני... תעלה הכל באינסטגרם. אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל אני באמת באמת חושב, דסקל, ש... אתה יותר ויקטור אולדיפו, או יותר דיימיין לילארד? שאני הולך לעשות עם זה משהו, שהולך לקרות עם זה משהו. אני יותר דיימיין לילארד, הלוואי והייתי ויקטור אולדיפו, אולדיפו זמר, מכונן. בלי להגיד מילה אחת על ליל הדראפט וקרב הראפ האפי, באמת אפי, בין מרווין בגלי לדן לילארד, שהתחיל דרך תוכנית פרסט טייק ואיזו שאלה לבגלי, ואז לילארד צייץ את זה, ובגלי כתב שיר ולילארד נכנס בו, באמת טקסטים ברמה גבוהה. כולם אמרו שלילארד ניצח, ולילארד היה ענק והוא יותר טוב, אבל האחרון של בגלי שנקרא צ'קמייט חזק מאוד מאוד, ואז פחות מ-24 שעות אחרי, לו וויליאמס מוציא סינגל חדש, <laughs> עם סימפול של גריז, אתם יכולים למצוא את זה בטוויטר שלו, אולי גם בטוויטר שלי. נעלה, נעלה, תשלח לי את, ה, את כל הלינקים על דברים האלה. אם לא היה לכם יאללה, מספיק ש... ברור שנה... למה אני אוהב את הליגה כן, הזאת כל כך. ש... שנה הבאה, עידו... עד סוף הקיץ, לא שנה הבאה, זה... עד סוף הקיץ, עידו גור עם קרב ראפ. זה סאמר ג'ורג'. עידו גור בקרב ראפ עם דמיאן לילארד. חברים, תודה רבה למי שהאזין, תודה רבה לקפה עילית טורקיה על החסות, תודה רבה על חסות הפרק של הלשכה למסחר הודו ישראל. תודה רבה לך עידו גור, נמצא אותך, נתייג אותך, תעלה את המוזיקה שלך. תגיד, אתה רוצה שאני זה? אתחיל לעשות פה פודקאסטים, פודקאסטים מוזיקה שחורה? חשבתי על פרויקט, לעשות 30 פודקאסטים. עשרת השירים הגדולים במוזיקה השחורה מ-1990 בכל שנה, הבחירה שלי, כאילו. רעיון. רעיון? רעיון. יאללה, נדבר על זה. יאללה, נדבר על זה. חברים, תודה. בואו נראה אם תקבל עכשיו הודעות. אם מישהו בעניין, תשלחו הודעות, נראה אם יש הודעות. בואו נראה. למרות שנשאר עד עכשיו כבר, אמרנו שאף אחד זה חמש דקות. תודה רבה למאזין היקר שנשאר. יאללה ביי.